0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, como é o Cinema na Varanda? Eu tô fazendo cada vez mais rápido, inclusive agora, pode tirar. Teve comentário sobre isso. Não sei como você consegue, Michel.
1: Eu nasci pra ser doutor
0: de rádio e não sabia. <risos> gol. para o mas para 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 Tiago, Tiago para
2: gol e não gol de cabeça. Gol.
0: Vamos lá. Varandeiras e varandeiros. Está começando mais um cinema na varanda. E você quem é? Eu sou o Michel Simões. Não
3: parece, né? Mas é. E
0: estou fazendo homenagem ao nosso querido ouvinte que fez um comentário sobre a velocidade com que algumas palavras são proferidas na abertura desse episódios. Não Nossa, mude, Michel. Michel você não falou mude. tão foi tão bonito agora. É, Gostou? É,
3: e, e, e tá muito estranho esse. Não esse, sou eu, né? É. Esse vamos. Michel meio sorumbático. um bate. Não mude, Michel. Vai, vai. Meio tenso. Acelerado mesmo. Voltar
0: que é sempre e varandês, começando mano na varanda. Estou aqui com Chico Firman, Thiago Faria e Cris Lume. Oi. O Thiago nem se apresentou, né? Mas tudo oi. bem. Ah, oi. muito aí. bem, muito ah, bem.
2: Ah, oi, O episódio de hoje,
0: Chico Firman, Corações Satânicos. Nossa. Eu não faz filme
2: de terror é isso? É, é quase isso, né? Uma é uma coisa meio tensa. Nós Tens, vamos falar.
3: tensão que não hoje. falta. Da estreia de um quadro que veio pra ficar.
2: Veio pra ficar,
0: gostei, gostei. Qual
3: é o nome do quadro, Chico?
0: É a Cinemateca da Varanda. Então, nós, relembrando, escolhemos, cada um aqui dos quatro citou um filme, foi votado e os varandeiros escolheram Cabo do Medo de Martin Scorsese, que estará em debate como assunto central hoje do nosso episódio. Então ele é o primeiro filme que vai para o
2: Hall of Fame, Hall of Fame, Hall okay. fame da, do Cinema na Varanda. É um
3: Graças a vocês, varandeiros, que votaram lá no Facebook, escolheram. E nós vamos
0: hoje descobrir por que Porque, foi escolhido né? por Thiago que Faria esse título? Vamos, Vamos esperar depois do, do, do Cantinho do Ouvinte, né? Vamos. Além
3: é... dele, teremos dois filmes japoneses. Vamos aproveitar que...
2: O, o, o 2K. <risos> os dois K. Os dois Ks, né? O
3: Koreeda é, é. e o... O re...
2: A gente vai ter um cinema em 4K, então, aqui no, na, na varanda, né? Porque teremos 2K, enfim, e é aí são dois filmes, então dá uma multiplicada aí. Que são o terceiro assassinato, filme de Hirokazu Koreeda e... O... Esqueci
0: Antes o outro. que tudo aconteça, que é um título bem. Antes que bem desapareça. Antes que tudo desapareça. Antes que tudo desapareça. Do nosso Kyoshi Kurosawa, que tem dois casos no título, que é para aumentar. É, um é caso o caso do, do Chico.
2: Exatamente, também é conhecido como Kaká. Dois é. filmes em que o. Ué, é, enfim. O Coreeda saiu um pouco da, né, da. Zona de conforto? Zona de conforto dele, eu acho. E o Kurosawa, não Também sai necessariamente, sai um mas é assim, porque ele já fez umas coisas é. nessa pegada, mas esse filme é um pouco mais né, diferente. Ele faz de nós, filmes
0: de gênero e ele misturou gêneros dessa vez, né? Talvez seja algo curioso é. no cinema A dele. A ficção
2: científica mais improvável que nós veríamos nos últimos tempos. <risos>
0: Muito bem. Antes nós temos o quê? Nós temos o cantinho
2: do ouvinte.
0: Com o Tiago Faria. Legal. Eu achei que ia ser meio que ritmo de radiohead mas. É. É, é, ritmo, eu achei meio. meio polé. Eu achei ritmo, um, ah, é. meio In né? Rainbows, assim. Deu <risos> pra anotar <risos> uma, umas notas
3: de In Rainbows aí no fundo do, da interpretação do Chico. <risos> e Quase Orc. um word fish, né? Ah,
2: pois é, é gente. Ainda tô, ainda tô sobre o impacto do.
3: <risos> Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só deixar comentários lá no cinemanavaranda.com, nosso blog. Vocês estão comentando muito, isso é que ótimo. bem legal, ótimo, maravilha. Semana passada, a Paula Ferraz veio à varanda. Quando ela vem Voltou, é um né? sucesso garantido, é um né? Cometa, é cometa, né? É, é, Mestre, Furacão. é. Eu é o cometa Paula. da varanda. A galera, é, vai o um delírio. Todo mundo comenta é, no Facebook, no Twitter e também lá no blog. O melhor comentário da semana, aliás, vai ganhar um brinde da Paula, que ela deixou aqui na mesa e cá está até hoje, chama... Submissão, livro, né? O livro do filme, né? Do J.M. Legrand. Le que que virou o filme Vin Gard, que virou o filme do Vin Vendors. Vin Vin o, Vin o escolhido foi Matheus Souza. Matheus Souza! Parabéns, Matheus! O que ele
0: aprontou pra ele ganhar o prêmio
3: Vamos lá, então. do livro? Olá, Varandeiros. Que maravilha. Mais um episódio com Paula Ferraz. O Perdidos na tradução é o meu preferido disparado. <risos> A Nossa. gente entende, é de muita gente, viu? É. E sempre que quero impressionar numa roda de conversa, explico o porquê dos filmes levarem a palavra amor em seus títulos brasileiros, que é uma das funções do Cinema na Varanda dar pra vocês conteúdo pra vocês impressionarem nas rodas de Com conversa. Com certeza, mas é. é a principal razão, ah, inclusive, é, né? Exatamente. Você se informa
0: aqui e vai na, na mesa de, do bar, dos amigos Não precisa e... da
3: autoria, é conteúdo liberado. E em breve nós lançaremos o livro Como Ser Um Cinéfilo Cult,
2: Onde nós vamos explicar que é muito mais legal você falar do filme desconhecido do diretor do que
3: o clássico óbvio. E aqui a gente tem vários filmes desconhecidos de diretores. Hoje teremos dois que vocês podem surpear nossas ideias e usar na mesa de bar. à vontade. Isso. Aí o Matheus continua falando Ah, não acabou seguinte. ainda. Antes de tudo, quero enaltecer a velocidade de fala do Michel. As aberturas estão cada vez mais velozes. Hoje foi algo como Varandeiras e Varandeiros, Começa mais... <risos> um. Uma carreira como rapper não deve ser descartada, Michel.
0: É, eu, eu já pensei em ser locutor de, de futebol no rádio, mas a minha voz é, pode falar rápido, mas não tem a qualidade o bastante para Então, eu achava que você queria isso. ser
2: piloto, Michel. Piloto? Piloto de Fórmula 1. É. Ou, da, ou de carros envenenados, aí, como em Velozes não e não tinha, Furiosos. Não
3: tinha patrocínio, né? <risos> Ele continua. Sobre a polêmica Netflix... Versus Cane, foi o tema da semana passada. Estou fechado com a Paula. Se passa só na Netflix, não é cinema. Parabéns pelo pro programa e até a próxima. Então, o Matheus concordou com a Paula, mas não foi todo mundo que concordou com a Paula. Tem gente que não concorda com esse, com esse raciocínio. Sim, por exemplo, o Carlos Lira ele falou sobre cinema, quando a gente usa dizendo que o filme é cinema ou não é cinema, que isso independe do lugar onde ele está sendo exibido. Um filme que é cinema pode ser exibido na Netflix... E um filme que parece TV pode acabar sendo exibido no cinema. Então, varia muito essa classificação, né? O Pedro Bincoleto ele falou o seguinte: interessante o debate. Pedro mas Pedro Bincoleto f... é novo. Não sei se ele é novo, Chico. Mas não ele é não, é, não é dos mais frequentes, do Blender, com certeza.
2: Né? Seja bem-vindo, Pedro Bincoleto. <risos>
3: Faltou um ponto importante que acredito que a participante Paula Ferraz não levou em conta, a persp perspectiva do público. Afinal de contas, nos dias de hoje, o streaming democratizou o acesso ao cinema para uma grande parcela da população que não tem dinheiro para ir sempre às telonas ou tem filhos pequenos ou outros obstáculos. O legal é que ele colocou filho pequeno como um obstáculo. Ele está dizendo que filmes de arte não passam em quase nenhum, nenhuma cidade do Brasil, salvo os grandes centros. Então, considerar que o cinema é apenas aquele lugar físico é um pensamento um pouco quadrado, antiquado, purista. Muitas pessoas têm acesso a muitas produções por meio de streamings, a um preço acessível, ajudando assim a diminuir a pirataria. Quanto à queda de braço, Netflix e Kanye, acredito que se a primeira se curvar aos caprichos da segunda, isso vai elitizar ainda mais o cinema de arte, que não acho nem um pouco legal. Mas claro, Kanye tem todo o direito de fazer suas exigências quanto aos filmes que podem ou não participar do festival. No entanto, esse aspecto, desse aspecto estou do lado da gigante americana, da Netflix, que pode e deve fazer valer os seus interesses comerciais e os de seus assinantes. Acredito que o meio pelo qual os filmes são distribuídos e divulgados não importa tanto assim quanto eles em si mesmos. Por si mesmos, eu acho que ele queria falar. Então é isso, ele fica do lado da Netflix, porque dá acesso a vários filmes e ele pode ver feliz e contente tá em certo, casa é, os filmes todos. É justo. É, o, o que eu acho,
2: só é, tentando recapitular um pouco. O que a Paula quis dizer, imagino eu, é que é o seguinte: o, a, 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 a expressão cinema surgiu. Para os filmes que são exibidos nessa, nessa, no, no, nos teatros, né, no, no, até no quando, espaço, até específico porque quando não isso. tinha TV, né? Quer então, dizer, é, só tinha é, isso. É, tem, tem sentido o que ela falou, porque não, não é dizer assim, ah, não é, não passou no, no cinema, não é, não é cinema, mas né, eu acho que tem a ver. Assim, é, a expressão é vinculada a, ao espaço físico, é, então Teoricamente, assim, eu, eu acho que eu, o que ela quis dizer é isso, né? Assim, se você não, não tem essa, essa exibição no espaço físico, talvez essa palavra não seja mais adequada. O problema é que cinema virou uma coisa a mais do que só o, só o filme que. O, a obra que é exibida no espaço físico. É uma coisa que é, é a obra em si, na verdade. Tá?
3: Aliás, Chico, a própria Paula entrou lá no nosso blog
2: ah, e respondeu o nosso amigo é verdade, Pedro, eu tinha Pedro
3: <risos> com uma belíssima voadora <risos> acrobática. É. que eu até fiquei com pena do Pedro, é, mas, mas eu é do, sei que foi mas, de coração foi educada, é, é, foi, 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 é, foi o jeito foi o da, da educada, é isso. Não sei, sabe, vocês ouviram o <risos> um programa não foi por mal, Pedro mas olha o que ela respondeu Pedro, acho que você não ouviu o programa inteiro, porque eu falei sobre isso sim. <risos> Depois ela voltou, respirou fundo e escreveu outro comentário. Deixando claro que eu não sou contra o streaming. Eu, inclusive, falei que consumo muito mais streaming do que cinema. Só acho que são experiências completamente diferentes e que ver um filme no cinema é muito melhor do que ver em casa. Nisso estamos de acordo, né? Claro, melhor. Não, não, não há, não há, há que, não uma comparação, que, né? É, é
2: uma, uma coisa que eu, pessoalmente, sempre gosto de fazer é quando tem um filme que eu só conheci já fora do cinema, um filme antigo, na verdade, é, vi em VHS, vi na internet, vi de alguma outra maneira, assim, quando eu tenho a chance, e gostei muito do filme, quando eu tenho a chance de, de ver no cinema, eu sempre vejo, porque, enfim, eu acho que a experiência realmente é outra, é diferente, é um outro tipo de atenção que você tem, é outro tipo de dedicação que você tem para a obra. Mas, é, enfim, tem coisas que você nunca vai ver no cinema, porque não dá para ver tudo no cinema. Então... Isso não pode ser também em apagado, né?
3: Temos um comentário do Hélio Yoshida, que sempre vem aqui comentar no, no nosso blog, ele falou simplesmente isso, tristeza pelo falecimento do Nelson Pereira dos Santos. Então, é um assunto que viria, de qualquer maneira, à não tona Não deixaríamos escapar disso,
0: com certeza. É Triste, uma, né? É uma perda, ele estava com 80, 89 perda, anos, né? Sim. mas é uma
2: perda de do, um dos principais...
0: Nomes é, do cinema brasileiro, não principal, né? né? Principal, é, né? É, eu
3: Filmes acho... Filmes incríveis é, que ele fez de Vidas Secas... É,
2: e... Eu acho que foi o, um, um dos diretores que mais levaram o cinema brasileiro pra fora também, que deram essa projeção pro cinema brasileiro. Eu acho que ele e o Glauber... No, eles participaram no mesmo ano do, de Cannes, né? O Vidas Secas e o Deus do Diabo na Terra do Sol. E foi a partir dali que o mundo começou a olhar... Descobriu o cinema novo quando, e é, tudo mais, né? Pro cinema brasileiro, né? Então, é... É um cineasta fundamental para a história do cinema brasileiro e realmente ele fez obras que eu acho maravilhosas. Eu até estava tentando nos últimos dias ver filmes que eu não tinha assistido dele, eu vi o Memórias do Cárcere recentemente, né? sábado, sei lá, e, e vi o Fome de Amor também, mas meu filme dele favorito continua sendo Vidas Secas, que eu acho incrível, acho maravilhoso. Mas é um cineasta, e, e, é, e é incrível porque ele muda de, mudava de estilo, praticamente, a cada filme. Tem, tem filmes muito diferentes entre si. É um Era cineasta que eclético, merece né? muito é. ser visto. Agora, nem que seja em,
1: em, como homenagem. Os filmes
2: estão todos no YouTube, né? Pra quem quiser...
0: É, em qualidade é. boa. Em né? qualidade razoável, é. né? que tudo, É tudo hip de DVD. É. Tiago, você tem algum favorito,
3: dele É... Pô, eu gosto de vários, viu? E tem uma história isso. minha com Brasília, porque ele fez a terceira margem do Rio lá em Brasília, no polo de cinema. E foi um período que era de retomada, que chamam, chamavam retomada do cinema brasileiro. Então tinha toda aquela esperança de que a produção engataria novamente. E esse filme foi recebido como um momento ali de, de muita esperança no cinema é um filme bem regular, mas pra mim ficou marcado quando eu vi. Uhum. Claro, ele tem clássicos e tudo, mas esse filme... tem. especial, pra mim tem algo... especial ficou
0: marcado. O meu também favorito é Vidas Secas. Mas Sim. eu não vi
3: tantos assim, eu preciso aproveitar... Que é. é.
0: vergonha na cara e ver alguns que eu só vi uns 4 ou 5. Ver o Rio o Zona na Norte, só. que é, é um filme março
2: também. Muito bom.
3: Muito bem. Mas Poesia. algum? Ah, pra fazer a conexão com a nossa Cinemateca da Varanda, a Débora Sader falou o seguinte queria registrar que estou muito orgulhosa de mim consegui acertar os filmes de todo mundo o meu, o Chico, o Michel parabéns Débora,
0: você foi uma das poucas
3: acho que deve ser porque há um ano e quatro meses eu ouço vocês semanalmente, olha só é um orgulho é, um né, estar com Débora
0: Sada
2: todas as um semanas é. eu adoro a Débora ela é. é uma das, das, das nossas louvintes <risos> né, que eu acho incríveis Acho todos incríveis. Mas a Débora se destaca
0: porque ela fala com a gente mais. É, é, pois é. Vamos fazer a ponte então, porque tivemos um comentário muito recente do nosso, praticamente varandeiro no horário, Gustavo José que vira e mexe, está aqui com a gente, e ele disse que reviu Cabo do Medo, um dos varandeiros que assistiu o filme novamente para estar antenado na nossa conversa, e deu vontade de pedir uns exames para a personagem de Juliette Lewis. Que menina chonga segundo ele. <risos> Cris,
3: aquela é. achou... maneira de começar,
1: né? É. Vamos abrir assim, você achou a Juliette Achei tchonga? Achei totalmente pertinente esse comentário.
2: <risos> e já que a gente está falando de comentários de varandez honorários, o nosso querido Ailton Monteiro também reviu o, o Cabo do Medo, agradeceu inclusive... A dádiva de assistir o Cabo do Medo de novo, assim, deu cinco estrelas pra ele no, no Coisa Lá. E, é, enfim... A gente, assistiu, a gente chacoalhou viu, a cinefilia é, BR, é sim, isso, a, né? Acho que foi, foi muito interessante a escolha do Thiago. Eu também agradeço ao Thiago por essa escolha, porque eu, eu... Engraçado, eu tinha revisto o Cabo do Medo fazia uns cinco anos, e dessa vez... Eu,
3: não sei, Te ele, deu um ele, clique o, o
2: filme deu... Deu um clique total pra mim. Não, não, é, a minha percepção do filme foi outra. Muito bem. Tiago Faria, por que você escolheu
0: colocar... O seu candidato saber. Eis a cabo questão, do medo. né? Eis a questão. Pois
3: é, que relação que eu tenho com o cabo do medo? Você que, é psicopata? Que, o que aconteceu nesse filme? <risos> você tem o corpo todo tatuado. <risos> não, é, é uma historinha pessoal. Quando eu vi que esse filme estava disponível agora na Netflix... É, essa história voltou pra mim. Eu imagino, há um tempo eu nem lembrava dele, Cabo do Medo. Pra mim, tá longe de ser um dos filmes do Scorsese mais memoráveis, né? Mas acho que a sessão em que eu vi o filme foi muito memorável pra mim. Eu lembro muito da sessão do momento, não lembrava tanto do filme. Porque eu vi quando eu, eu tinha de 12 para 13 anos, e era meu primeiro ano em Brasília, então eu já tava ali meio deslocado, no, numa cidade diferente, estranha, e eu via muito filme, eu ia muito ao cinema. Eu ia muito ao cinema sozinho. E na época... E deixaram você ver com 12 anos o Cabo do Medo. Não, tá então, é o que prodígio. aconteceu? Na, na época, o, o que, que aconteceu foi que, como eu ia muito ao cinema sozinho, o Cabo do Medo não daria muito certo eu ir sozinho. Possivelmente eu seria barrado. Então, fiquei lá insistindo para convencer meu padrasto para ir comigo. Falei, vamos, vamos, me leva e tal. E ele não queria ir porque ele achava todos os filmes horríveis. Ele não gostava de cinema de jeito nenhum. Por quê? Porque ele cresceu nos anos 70 e ele era cinéfilo nos anos 70. Um dos filmes favoritos dele é o Taxi Driver, do Scorsese. Então ele dizia que depois dos anos 70 o cinema acabou. Acabou, foi o fim. Veio Star Wars, veio Spielberg, matou o cinema, vou ler livro e viver minha vida e deixo o cinema lá morrer. Aí eu falei, vamos, vamos ver, Cabo do medo. De certa um forma, de
2: ele tem uma certa razão, porque é, as, não co sei, coisas era... as, não, as coisas mudaram, <risos> não que tenha acabado, mas assim, realmente mudaram.
3: Então, o que foi curioso pra mim na sessão do Cabo do Medo foi porque ele saiu do cinema transtornado, ele gostou muito do filme, ele não conseguia esconder que ele tinha gostado muito do filme. Então, pra mim, foi engraçado ver uma pessoa que detestava todos os filmes que estavam em Tão rabugenta e saiu adorando. É, adorando o filme, porque ele disse que o filme trouxe pra ele aquela sensação que ele tinha com o cinema dos anos 70. E eu disse, é claro, porque é o Scorsese e é o De Niro, então deve ter visto, vindo aquela memória afetiva, bateu durante a sessão.
2: É o Scorsese e é o Deniro loucão. É, mas, mas ao mesmo
3: tempo é um filme tão diferente do, do Taxi Driver, e ele foi recebido de uma maneira muito diferente, eu lembro muito da maneira como a crítica recebeu o filme, teve uma divisão de opiniões, muita gente tratando como um filme menor do Scorsese, estavam esperando o grande filme do Scorsese que daria para ele o Oscar, para vocês é, lembrarem um pouco... É, ele tinha saído do Bons Companheiros, ele tinha sido indicado ao Oscar de direção pelo Bons Companheiros, quando depois ele fez Cabo do Medo. Então, o filme foi um projeto arriscado por Scorsese. Lembro muito da reação do meu padrasto até hoje, e ter visto o filme de novo me deu um clique. É um filme diferente, é um filme que tem uma, uma vibração ali, um... um, um a potência nas imagens, que eu não sei se todos os filmes dessa época tinham. E, e
0: é curioso que é um remake, nós vamos comentar um pouco, um pouco mais. E o Scorsese anos depois ganhou o Oscar com um outro remake, né? De um outro filme. Sim, que, verdade. Tem verdade. curiosidades aí que é, acabam permeando. Os remakes que, que ele remakes fez. Que ele fez acho que sim. É, não é. sei se
2: tem outro, não.
0: Chico, mas tem uma historinha sobre esse filme, né? O Scorsese não tive assim, nossa, vou fazer um remake sobre tal filme. É,
2: não, é uma loucura, porque, assim, o na verdade, o projeto era do Spielberg, é ele que, que... O projeto, que... na
0: verdade, é do De Niro.
2: É, ah, é do é, De Niro. É, o Deni... é um projeto pessoal dele, aí ele foi atrás Olha. do Spielberg e aceitou... O Spielberg ia, ia comandar o, o filme, na verdade, né? E depois de um certo... Né, pensar direitinho. Ele falou assim, acho que não combina comigo. Estou achando que é muito violento para o cinema que eu faço. É... E aí, o que é que ele fez? Ele já tinha um projeto de fazer a lista de Schindler, na verdade, só que ele se, se sentia meio imaturo para assumir um projeto desse. Mas, ao mesmo tempo, ele queria muito. Então, ele conversou com o Scorsese para quem ele teria oferecido o... A direção da Alexandre Schindler Eu acho que ele estava ele atrás do projeto ele tinha adquirido os, os direitos Falou assim, ah, não, não vou fazer, não sou tão maduro assim Sou muito criança, fiz ET, fiz é, Indiana Jones Vou, é, vou passar para o Scorsese Que ele é um cara mais maduro para fazer isso e depois ele falou assim, não, poxa, mas primeiro, não combina comigo esse O Cabo do Medo, é muito violento e tudo, eu, eu gosto, me, mas não é minha cara. E eu preciso fazer um filme que signifique alguma coisa pros meus filhos. Eu, ele tinha é um compromisso, ele como judeu, de contar aquela história do, da lista de Schindler. E aí ele falou, ô Martin, vamos trocar. Deixa eu assumir a lista de Schindler. Com o Deniro, e você aqui, vai lá com o Deniro, que é uma pessoa que, que você tá já junto. conhece, né? E tal. E aí eles terminaram trocando. E eu acho que fez toda a diferença trocar. Não que eu, eu acho que o filme do Espirro não seria ruim, eu acho que seria um filme bom porque ele é um bom diretor e eu acho que ele é, ele é um diretor cinéfilo também. Só que com o Scorsese eu acho que o filme chegou num outro nível. É, eu, eu já tinha visto O Círculo do Medo, né, que é o filme original, que também chama em inglês Cape Fear, né, de 62. É, e agora que eu revi O Cabo do Medo, eu revi de novo O Círculo do Medo. E é impressionante assim como o Scorsese leva tudo para um outro nível. Tudo. É, a base toda tá lá, mas ele, leva, ele consegue ir muito mais a fundo. porque eu acho que ele tem uma, uma carga cinéfila muito grande no filme. Vamos falar sobre isso.
3: Muito bem. Pois é. Gostei de ver o, o Chico andando em círculos, né? O círculo, o cabo, que volta pro círculo e vai pro, pro cabo. E, que o Scorsese e pro, pro, o Skorsese, Pilb, ele pro ele Pilb, vai. Pilb pro... É, bem bem bom. É, é. Bem bom. Eu te, minha lembrança do original é, é distante, eu, eu vi na época. Eu não vi o original. Eu vi há muito tempo, então se perdeu... E eu lembro que quando eu vi eu achei um filme mediano, não gostei muito não. Eu acho que ele tem a ideia, e... mas ele é muito preto no branco mesmo. É muito bem contra o mal e acabou. O que o, eu acho que o Scorsese faz que é... Não,
2: acho que não, eu não. revi agora. É, eu, eu não revi. Então. E tem uma coisa que e, e, até acho que é mais acentuada no filme original... Que é essa, esse questionamento, porque assim, o personagem do o Sam Balder, né? Que é o personagem do, 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 do Nick, Nick Note Nick é atual, que era, que era o Gregor Peck no, no filme original. Ele é um cara teoricamente íntegro, ele é reconhecido como um cara íntegro, um cara que né, tem essa coisa da respeito à lei em cima da, de tudo. E quando começa a acontecer a, a história... Você tem sinopse eu dele? A sinopse. Vamos para sinopse <risos> antes, que aí eu, depois eu, eu completo.
0: Se é que algum ouvinte que não assistiu ainda, vamos para o sinopse. Após cumprir 14 anos de prisão, Max Keddy...
2: Robert De Niro...
0: Busca vingança contra seu advogado de defesa...
2: Nick Note. Que omitiu provas que poderiam livrar-lhe da cadeia. Não sei quem interpreta a cadeia. Mas é isso, então. Aí, é, então No original, tem essa, esse questionamento, assim, de, do, do cara que é íntegro que começa a tomar decisões questionáveis porque... É, tá sob pressão, tá, tá como se sentindo ameaçado e a, é, vendo a família ameaçada pelo um, por um cara do passado que surgiu ele nem ele nem esperava que acontecesse é, nesse, no, na, no remake do Scorsese essa, é, ele também tem essa postura, só que ao mesmo tempo que ele tem essa postura, ele é muito influenciado pelo personagem do investigador que ele fala, ah, não, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo no outro, no, não, o teu, é o contrário ele toma as decisões e o investigador é o, é o cara da consciência, que fala assim não, é você falar isso não, você tem que entrar, fazer as coisas dentro da lei e tal então tem um, um questionamento ali é, o que eu acho que é, que é diferente assim que eu acho que o filme do J Lee Thompson ele tenta é, negociar assim o filme no ar, né? Porque ele é um, um, tem muito elemento de filme no ar ali, mas já era anos 60, já estava em transformação esse gênero. Então ele faz uma coisa um pouco mais moderna mesmo. Ele faz um, ele, ele tem uma, uma coisa de Flórida, é, é Flórida? Não, né? Sul-Americano, sei lá, não sei exatamente qual é o lugar. É, então ele tem uma coisa de Sul-Americano quente, sexo sujo e tal, que ele consegue estabelecer bem essa atmosfera. Mas eu acho que na versão do Scorsese ele é, eleva tudo à máxima potência. Eu acho que ele a, a acompanha o ritmo do De Niro. No filme original, o Robert Mitchum é um vilão. É, é um vilão um clássico e tal. É, tá muito bem, o, o Gregory Peck também tá muito bem. Mas o De Niro ele transforma um, um, ele cria um psicopata mesmo, né? E aí, a partir disso, tudo tá elevado. Então, é, trilha, imagem que tem, é, o filme original é bonito e tal, mas não, não tem o trabalho de fotografia que esse tem, esse eu acho impecável o trabalho de fotografia, eu acho um, impressionante assim, como ele eleva tudo, é, pra mim essa diferença, eu acho que o, o Scorsese ele trabalha no, no exagero e assim, e funciona pra mim não, não acho que é, um, que é um filme que se perca nisso, eu acho que é um filme que ele é, é muito bom que seja desse jeito
3: muito bem, muito bem defendido e aí Thiago Sim. É, a diferença pra mim, principal, foi que, da, na primeira vez em que eu vi, eu achei um filme assustador. Talvez por eu ter... Eu, eu era adolescente. 12 anos. anos <risos> é, e hoje, a minha maior surpresa foi ter descoberto que o filme é quase uma comédia, né? Ele é muito Escraxe, sarcástico é? mesmo, em relação a tudo. É uma... Ele toma essa premissa para fazer. para demolir uma família yuppie americana, né? Saída ali dos anos 80 e com todos aqueles padrões bem estabelecidos. Primeiro ele vai ruindo essa família por dentro, com a história da infidelidade, dos personagens, e da personagem da Juliette Lewis, que é uma adolescente, mas uma adolescente ali louca para fazer. Uma adolescente bobagem. atrevida, digamos assim. <risos> a adolescente ali esperando a uma Tchonga. É. é... <risos> e, o, e o personagem do Deniro, eu acho que ele é mais um catalisador para que essa família exploda. né é, é a família em implosão, na verdade. É, ele é, é. O, é,
0: o, é o, o que faltava só. É o fósforo
3: então, né? é. para que isso aconteça. estava prontinha. E aí eu não, eu não lembrava disso. Como o, o Scorsese é ácido em relação à família. Talvez isso tenha estimulado o diretor a retomar uma trama que eu li agora muito sobre o filme como foi feito, e ele não tinha o menor interesse de fazer O Cabo do Medo, quando ele leu sobre o filme, quando ele leu o roteiro. O roteirista, aliás, teve que mudar muita coisa, porque ele não estava interessado... O roteiro tinha muito mais reviravolta, ele, ele teve que limpar as reviravoltas, porque o Scorsese não queria nada disso. Ele queria o personagem do Danilo enlouquecido, é, infernizando aquela família americana, e o filme é, é isso. Até num ponto quase de sadismo de mesmo. De filme né? de terror quase do, mesmo. É? A meia hora final é, é só o personagem irritando aquela família, atazanando mesmo, né? Um stalker à enésima potência. E eu achei, agora vendo de novo, eu achei o um filme uma delícia de rir mesmo do filme, rir do, do, até da maneira como ele é feito, porque ele, ele tem um, quase um tom kit, né? Ele, ele leva tudo ao exagero, é. como o Chico falou. é e, um e tom, é tudo não, muito ágil e é tudo muito ágil imagina, uma das primeiras cenas o personagem do De Niro saindo da prisão ele dá uma queixada na câmera praticamente <risos> <risos> eu falei, que interessante mas ela já deu uma queixada no, no, na câmera dos Scorsese os jogos de cores na, da fotografia, tudo muito quente muito vibrante era um filme pulp do, dele mesmo. Por isso que, na época, eu acho que não foi tão compreendido e que ele tende a crescer com o passar do, do tempo. tempo. Porque é um filme muito prazeroso de ser visto. Muito leve, não leve no tema, porque é um filme super pesado no, nos personagens, nas relações entre, entre personagens. Mas ele é narrado com uma leveza e com humor meio num tom de galhofa mesmo, que é... Fadado a durar, eu acho. Acho que vai ser redescoberto muitas vezes. Ô, Cris, eu sempre...
0: Antes de assistir o filme primeira vez, eu vi em 2013 a primeira vez, é, eu sempre falava, nossa, esse filme morro de medo. As pessoas sempre comentavam muito que tava muito medo. E eu não, não fiquei com essa impressão. Eu fiquei muito mais interessado pelas, pela loucura alucinante do Robert De Niro e pelas questões que, que, o, que o Chico falou aí dessa questão do advogado... O, o, o rei supremo da moral e quando é colocado à prova a, a, essa moral questionável com suas atitudes. Você ficou com medo desse personagem, desse filme? Ficou tenso? O que, que você teve? De...
1: Medo não. Eu, eu senti um pouco isso que o, que o Tiago falou. Talvez a, na hora que você assiste lá em, em 1990, talvez ele te desse alguma coisa. Mas assistindo hoje, a impressão é que você não está nem vendo um filme de no, 90, você está vendo um filme mais antigo que isso. assim né Porque a tentativa de tentar... Reconstruir um, um, um clima que é, é, é um pouco um retrô Meio de se 60, né? Senta, Meio... né? Fiquei pensando no filme Sim.
0: de Hitchcock, assim. É, muita referência a Hitchcock. É, né? muita. É, é uma é um, é um é um trilha exagerada, referência. né? A
1: trilha, é. f, a trilha fica exagerada, assim aquela trilha de que aquela trilha vai dar merda fica durando muito tempo né tipo já entendi que vai dar merda para com essa trilha é. eles estão em casa lavando louça continua aquela trilha vai dar merda vai dar merda vai dar merda <risos> né ele não, não para e aí e para mim nessa coisa do absurdo uma das melhores cenas já é um pouco para o final, quando aquele barco, tipo, barco de isopor, assim, né? Ele se patifa como é se fosse uma farofa. É, é. Gente, é muito que, que incrível.
3: O Tom, o tom Hitchcockiano, eu, eu li que o Scorsese viu que o original tinha muita referência de Hitchcock e quis fazer uma homenagem tanto pelo Hitchcock por meio do original. Era uma homenagem dentro de uma homenagem. Invesada, de uma homenagem. né? Ele trabalhou a trilha do Bernard Herrmann, colaborador do, do, do Hitchcock, e a, os créditos iniciais do Sal Best. Ele usou é. músicas
0: da trilha que eram do, do filme original que não entraram. Ele acabou não, usando. Não,
2: não, não. Ele, ele, na verdade, é a mesma trilha do, 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 do filme original, que é do Bernard Herrmann, que era o, o grande músico do Hitchcock. Né? E é, ele. ele chamou o, El o Elmer Bernstein, que faz, faz, fez muitos filmes dele e que retrabalhou a trilha para poder encaixar nas cenas, porque o filme, na verdade, não é literal igual ao, ao tá, outro. É? Ele tem a mesma, a mesma atmosfera, a, 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 o mesmo plot, mas ele tem cenas diferentes, diálogos diferentes, tudo diferente. Então ele trabalha isso. E a, a, como não, é, não encaixava todo, tudo no filme, até porque o filme tem, acho que, um 20 minutos a mais do que o original... É, ele pegou sobras do, do trabalho do Bernard Herrmann para curtir na rasgada ah, do Hitchcock. É conf... verdade, tem entrar Que não entrou é, no original. E aí ele completou a trilha. O... E eu acho que isso que a, que a Cris falou, do, de, de, de ele estar tá sempre na... É no exagero, acho que faz parte desse pacote que o Scorsese pensou. Então, é um filme de gênero, vou fazer um filme de gênero mesmo, exagerado é, Ele mesmo. não tem
1: vergonha de ficar antecipando que, que não, vai acontecer ele, alguma coisa terrível é, e tenebrosa. É. Ele antecipa mesmo e ele, bota a trilha lá em cima. Ele cria e... tudo isso com
2: trilha, com montagem, Clima. com a fotografia, com a maneira da, é, como ele conduz os atores, que todos estão um, um, muito... É um exagerado, mas um exagerado que, pra mim, funciona totalmente, assim. Tanto o Robert De Niro, a, a Jessica Lange também. A Jessica Lange tá... tá... Mocinha desgovernada. Ele, eu acho que ela tá super sexy no filme. Eu acho que muito sensual. Tem uma coisa sensual nela que ele explora muito, com muito é, cuidado isso. Então tem uma, uma sensualidade no ar ali geral. Todos estão ligados, de uma maneira ou outra, a sexo, que era... É uma maneira de, de retomar realmente essa, essa coisa mais nostálgica. Então, tem o, o advogado que está à beira de trair, tem a mulher também que está sei lá. Sempre insinuante. Sempre insinuante. A própria Julia Lewis tá né? A própria filha, que eu fiquei
1: imaginando se hoje em dia teriam coragem de fazer algumas, então, algumas cenas ali, né?
2: Então, eu acho também. A, a, a cena dela com a Robert De Niro, o Encontro é, dos Dois, eu que acho a, É a cena mais famosa do filme, a pelo menos a mais, mais bem elogiada. É a mais famosa. É, é. assim,
1: eu não sei se... É. Maravilhosa. Falta a coragem não ser, é, de, de ter uma figura feminina que é menor de idade tendo aquela, aquela tamanha ousadia, assim, enfim, naquela, Exatamente, naquela, é. naquela cena específica. Eu acho
2: que até essa época, um pouco mais, eu acho que, que tinha uma, uma possibilidade. Hoje em dia, eu acho que seria um tabu, realmente. Eu acho que até poderia existir. Inclusive, para o Scorsese, talvez, que é um diretor que tem uma carta branca maior. Mas o... Não sei se isso ser é exatamente. E a Juliette Lewis, que estreia, né? <risos> que atriz incrível ali. Nossa, eu acho ela maravilhosa no filme. Tchonga, mas maravilhosa.
3: Mas eu achei o personagem dela mais dúbio do que eu imaginava. Ah, muito você não dúbio. sabe exatamente qual é, dela, qual é a dela? O né? é. É assim que ela vai fazer. É. E até tem uma cena do filme que brinca com isso, porque você percebe que ela tá ali tentando seduzir, mas ao mesmo tempo parece ser também uma estratégia que ela tá usando pra se voltar contra o, o vilão. Então, você nunca sabe... Se ela realmente... De que lado ela tá, né? O que ela tá querendo. Se ingenuidade, é ingenuidade é ou se é búbia. maquiavélica, é. é. E ela faz bem sendo o, o, do jeito dela, né? É, é uma ah, não atuação, a, a, quase. A, a Tchonga que o Gustavo comentou. É, porque a gente, a gente viu depois o que ela fez. E não, não, <risos> não teve ali um trabalho de construção de personagem. Ela, acho que o Scorsese pegou um talento cru mesmo, né? Uma, Parou uma ali, né? Uma menina que sabia se colocar nessas
2: situações. Ah, eu não sei, viu? Eu acho que, que depois ela ficou muito vinculada a esse tipo de personagem e isso atrapalhou a carreira dela.
3: Dela. É, eu não sei. Mas, mas
2: eu acho que ela, que ela ali, pra mim, ela pegou completamente a atmosfera do filme.
3: Mas acho que todos os atores estão bem. E a gente não falou do principal Robert De Niro. Na construção do personagem do Robert De Niro, eu noto esse exagero total, absoluto. É, uhum. Ele aparecer num carro super clássico, e chique, com, vestido como um bom vivan para um psicopata. As roupas brancas, muito né, engraçado. de é maravilhoso. É, é, ele, é over, ele preta né?
0: aquelas roupas no filme é. do
2: do italiano, não esqueci o nome, dele, Sorrentino, né, <risos> é. com aquelas roupas. Né? Eu acho que não funcionaria se fosse um outro filme. Mas nesse filme, sabe, acho que todas essas liberdadezinhas, elas estão no no, eu, no eu, pacote. Eu total. entendo esse
0: exagero todo, mas ele me incomoda. Eu, eu, eu sou sincero, tá. eu, eu me incomoda, eu acho, mas, de, eu acho um, acho um que pouco demais. De... Mas eu entendo as razões para que ele ter feito da, daquele jeito, porque por ser até, até como o Thiago falou, meio galhofa, querer ser tudo exagerado, tudo grandioso, tudo in, com impacto, porque no, no tom da interpretação do Robert De Niro, eu entendo que, que o filme todo esteja, as cores, esteja tudo ali, mas não deixa de me incomodar um pouco, eu achar que podia ser... Então, um mas eu, eu, é,
2: isso eu acho que me incomodou na época que eu vi primeiro. Eu achei, eu achei exatamente isso. Ah, é um filme menor do De Niro. Ele, por que, que ele exagerou tanto? Assim? Hoje em dia, hoje né, nessa segunda revisão, não, porque eu já tinha revisto uma vez, né é que também não, não tinha achado essa coisa. Para mim, hoje funcionou muito quando vi. Obrigado, Thiago Você não teria visto a revista esse filme. É sério. Eu, eu acho que ele é um exercício de cinefilia. Eu acho que ele pega, sabe, todas as referências dele, tudo que ele sabe de, de cinema daquela época, todas as grandes inspirações dele, Hitchcock, cinema no ar e tal, e joga tudo num pacote, assim, muito despreocupado de estar, de, de tá, sei lá... Agradando A ou B. É, passando por... É, mas,
3: mas eu acho que... Não... É, Chico, eu tenho medo um pouco de ver filmes, rever filmes do Tarantino, por exemplo, com esse problema de talvez achar uma cinefilia um exercício de cinefilia vazio eu tenho medo de rever por causa disso esse o cabo do medo tinha um pouco essa esse receio é, mas foi o contrário eu acho que ele tem uma uma o, o, o conteúdo o, o, a profundidade dele ali no que ele quer falar sobre os Estados Unidos daquela época sobre a família americana é é profundo Uhum. Ele tem uma superficialidade kit e B mesmo porque ele é isso e ele quer ser um filme para grandes públicos. Tanto que foi um sucesso de bilheteria. Foi, fez
2: vários milhões.
3: Mas hoje o que ele me diz hoje sobre a América daquela época, do fim dos anos 80, e início dos anos 90, é impecável. Um filme sério, não me diria tudo isso. Uhum. É eu acho aquela que dá... família caindo, ruindo, né?
2: Exatamente, e eu acho que dá, pra, dá muito bem pra você fazer um filme kit que é sério, sério no sentido de, 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 de se levar a sério o que ele se pretende fazer. Eu acho que, pra mim, ele é quase impecável nesse, nesse aspecto. Eu acho que ele, tipo assim, vou dar corpo pra, pra essa brincadeira, entendeu? É, e é a, o pesadelo, é... na verdade. É, é o pesadelo, é o
0: pesadelo, um pesadelo desses pesadelo, personagens. É. E... O pesadelo da... da... Da classe média Exato. alta americana. Fiquei... O Robert De
3: Niro representa isso, né? O pesadelo é. maior, é, né? Porque o personagem do Nick Note ele acha que enterrou o personagem do De Niro quando ele foi pra cadeia, né? E que aquilo acabou. Ele mandou pro passado aquele personagem malvado que, e que não vai voltar. Que ele fez o certo, que ele julgou e, ele, e condenou e sem certo. ser o é, Exatamente. Ele foi o um bom cidadão, né? Que ele foi lá, colocou a verdade dele, ele definiu como seria o futuro daquele, daquele vilão e o vilão tá preso. Só que a volta desse vilão super poderoso... Porque, imagina, ele passou... Nossa, é um, é um super Ele passou vilão. 14 anos lendo muito. <risos> e é muito engraçada a cena que ele fala. Eu comecei lendo a história do porquinho. É muito engraçado. <risos> é, mas é genial, né? Eu acho que os diálogos do filme são muito, muito saborosos são muito bons, mesmo. É. Ele começou lendo o porquinho, depois foi pra Nietzsche, depois foi pra Bíblia e depois o código penal todo, virou o próprio <risos> virou advogado, advogado uh -huh. e pronto. Tá, tá tudo ok. Então, é um, um vilão caricato de propósito... Quase verossímil porque o filme, é, é, é inverossímil. Atingir, o filme quer. É o filme quer ser verossímil. O filme quer atingir um outro nível de compreensão, eu acho. É, Quase um conto de fadas. Tanto, tanto que a, o encontro do De Niro com a Juliette Lewis naquele teatrinho do colégio é um conto de fadas, ah, não né? é um ah, cenário de, é. de João e Maria, onde eles se encontram. Então o filme tá nesse, nesse, nesse outro nível aí de de abstração, não é algo realista simplesmente. É,
2: não, acho que ele não tem nenhuma intenção de ser realista, inclusive. Não, e não, o clímax jeito jeito leva isso ao... ao
0: Enésima potência, eu lembrei, né, do exercibado. que
3: nos anos 90 tinha muito filme com clímaxes enormes, que duravam meia hora 40... parece que os cineastas ficavam brigando pra ver quem ia fazer o maior clímax <risos> Eu lembro de um filme Maverick, com, com a Judy Foster. Com o Mel Gibson. O uh -huh. clímax durava 40 minutos. Ele jogando <risos> cartas e terminava no mais. Cartas, é. é. Enfim, O Cabo do Medo representa um pouco essa época. E aí me deu vontade de ver outro filme mais ou menos dessa época, que é O Síndrome de Caindo, o Brian de Palma, que eu acho que também deve ter crescido com o tempo, porque é também um filme B. É, um filme que eu não revi também. Com uma atuação principal maravilhosa do John Lithgow, e que eu acho que ele, com o tempo... Deixou de parecer um filme menor. Eu tenho que rever esse também. Vou colocar na votação na, na próxima <risos> cinematêca dica Mara. já da, do seu posto <risos> é Eu,
2: eu o, Duas coisas que me fizeram, fizeram pensar. Dois filmes, na verdade, assim que me fizeram. É, que, que esse filme me fez pensar. Primeiro, que eu quero rever A Ilha do Medo, que eu acho que tem uma pegada muito próxima desse filme agora, que é de assumir o pesadelo e a cinefilia e vou lá fazer. É, essa coisa fechada. E o segundo é que como faz a diferença é, um diretor comprar o, a proposta do, do protagonista ali? Porque eu acho que, é, que é, ele, o, o Scorsese faz isso. Ele acompanha o, o nível do De Niro, Ele joga para cima e ele vai atrás. É, isso em relação a, por exemplo, o que a Eva Green faz e o Polanski não faz no Baseado em Fatos Reais que é um, um baseado faz reas, né? Isso. Que é, é exatamente assim. Eu acho que ela tá super caricata, ela compra personagem, ela tenta fazer uma vilã bem, bem de cartoon, e o Polanski que não faz nada. Então, <risos> piloto qual, automático. Como falta, né? Chico, é...
3: a comparação com o Ilha do Medo talvez seja interessante, porque eu acho que muita coisa mudou no cinema dos Scorsese com esse com o tempo. Eu acho que é uma sensação que eu tenho, eu teria que rever os filmes todos, mas Ficou um cinema um pouco mais acadêmico. Ah, sim. E às Eu vezes pro mal, também. né? Sim, sim, Enquanto que dúvida. um filme como Cabo do Medo, você nota que ele é feito de uma maneira fluente. É um será, filme... assim, É um filme livre que... que parece se divertir ali com o processo sim, de montagem, com né? Com certeza. É.
2: Parece um diretor realmente
3: apaixonado Exato. por cinema. E é, e, é, e é muito compacto mesmo. Você nota... Ele, ele, é, ele é preciso. Ele tem poucas barrigas. Ele tem uns dois momentos ali que ele poderia ter enxugado ainda mais, mas... A primeira hora de filme é de realmente tirar o fôlego, né? É um fôlego, é né? filme
0: de punch, né? O tempo todo. Exato. E eu, eu acho curioso, tem um ator que eu acho que acaba até não sendo tão vangloriado, que é o Nick Note, que eu gosto muito. Principalmente nos anos 80, e 90, que depois ele, ele virou quase o, o personagem... Reverso do filme, né? Mas ele
2: tem bons filmes depois. E,
0: e, ele, e ele tem uma, uma atuação que é o oposto do que você conhece dele hoje. Essa coisa exagerada. E o Nick Note é contido. Aquela coisa quase, quase gaguejando pra falar.
2: Ah, depende, é, Michel.
0: É, é, é. Mesmo na, na relação lá com a colega de trabalho que, que tá rolando um flerte. É toda uma questão, toda com óculos, sabe? Assim? É, ele é meio
2: quadrado,
3: né? Exatamente. O cara é quadrado. E ele sem colo...
0: é colocar aquilo tão bem, que é uma é, coisa que, é que eu verdade. não esperava muito... Do Nick Nodes. É, e,
3: é. e, e uma coisa que a gente não falou, que eu acho muito legal no filme, que lembra muito filme de terror mesmo, que é a estratégia do vilão pra atormentar o mocinho, que é fazer tudo o possível pra infernizar a vida dele, mas sem sair da lei. Isso eu acho muito <risos> legal no filme. Porque é, é premissa de filme de terror básica, né? O vilão tem regras e ele vai tentar cumprir aquelas regras. Seguir as aí. regras
0: estabelecidas por ele mesmo. É, né? é. Então
3: ele vai ficar em cima do muro, ele não vai invadir a casa. <risos> Isso, isso eu acho que, que o, o roteiro joga muito bem. E eu acho que o Escocese perdeu um pouco esse gosto por, por um cinema que é, ele, tra, ele lida com assuntos difíceis, com a violência, com degeneração social ele trata de todos esses temas mas com uma leveza com personagens um,
0: marginalizados Mas com
3: um pulso um, um, é, são pulsantes né esses filmes o bons companheiros claro é um melhor um exemplo veio logo né? antes é. então é o cabo do medo acho que mantém essa boa fase foi ótimo ter revisto então um dos casos em que eu não me decepcionei foi. vi outro filme, um filme que eu não imaginava. Eu também. Que assim continua na sementeca é, que até, os eu até, assim. Eu, eu vi com a Ale, ela falou: Tiago, você não tinha me contado que era uma comédia. Eu falei, Ainda <risos> eu também não sabia. E eu achei ótimo, muito divertido. O Robert Daniel tá maravilhoso. Hoje, os atores não têm essa liberdade de construir um personagem com excessos, né? E excessos que podem mudar o sentido do filme. Hoje eu, eu sinto que tudo, tá tudo muito. Essas super produções estão todas muito sob controle. Planejadinho, né? É, e uma é. cena que eu achei que aí mostra que o filme é datado, que é dos anos 90, é a cena em que o policial olha pro, pro personagem do De Niro, que é todo tatuado e fala eu não sei se eu olho, se eu te olho ou se eu te leio, porque ele tem muita tatuagem. Mas comparado com qualquer hoje, jogador de futebol, do hoje. Dia de hoje, com o Neymar, ele não tem tatuagem nenhuma. Ele tá lá bem
1: caretinha, né? pré é. né? Imagina, o David Beckham tem tatuagem até o pescoço. É. E é tudo certinho, né? É aquele cabelinho, tudo certinho.
3: É, coxinha. É, bem coxinha. Pois é, então... Mas eu também, cabo acho, do medo. Que, eu também acho que o
2: Martins Gonçalves ficou coxinha.
3: Eu acho. Ah, né? eu eu acho.
2: Ele
1: deixou o futebol arte virou estrategista, né? É, virou carilho no futebol. Virou carilho no futebol. É, ele quis fazer é, teve, arte. O futebol resultado.
3: Né? E é engraçado que eu li uma entrevista dessa época, uma matéria do New York Times sobre o Cabo do Medo sendo feito e ele tinha acabado de perder o, o Oscar para bons companheiros. E ele fala que... Poxa, Oscar, também não, não é que eu queira ganhar um Oscar, mas o Oscar não tá sempre errado, porque o John Ford ganhou o Oscar, então... Mas talvez o Oscar goste de premiar diretores bonzinhos, eu sou um bad boy do cinema. Tinha ali uma vontade forte de um que de tava Oscar, ali já, né? né?
2: Ah, ele sempre teve, eu e, acho. E, e ele perdeu pra quem? Dança com
0: loucos. Dançando com com Lobos, que é um filme que ninguém mais lembra, Kevin é né? Costner, né? Então, é. ninguém, ninguém mais lembra mas desse filme, Mas é um filme, filme que tem né? suas qualidades, eu não acho sim. de todo é, mundo, é, não. É, eu, eu lembro de ver é, como criança, nunca é um mais que vi. Não entrou, é, é, não mas Mas ficou... ninguém mais fala desse filme, Boas companheiros tá aí na boca do povo ah, até sim, hoje, né? É um dos... E o
3: próprio Cabo do Medo, é, ele ficou na cultura pop, tem várias citações nos anos 90 do personagem do De Niro, no Simpsons, no Seinfeld, enfim. Tá em todas, Virou né? Um... referência, Está né? Está na cultura. Vamos
0: partir para... Os filmes japoneses? Vamos para a semana. Semana, Jap... semana Não, Japão? Semana Teca da
3: Varanda... Os filmes entram e ficam na Cinemateca. Ah, não tem é, a possibilidade é, de... Acho que... Não é, sabemos se entrou. Tem, Vamos dar que... nota para cabo do não, medo. Não, não é dar nota, é. mas assim... É. Vimos, passou pelo Crivo e ele ficou na Cinemateca até, da Varanda. Até porque a gente... Quando a gente lança a nossa série da DVD, de DVD da Criterion... Ele, ele vai estar tá tá lá, tá lá. lá. É, exatamente. Cortina Varanda. <risos> porque, porque a gente está revendo os filmes, então nada garante que a gente vai gostar po dos podemos filmes. Podemos nos surpreender né? negativamente também. Odiar,
0: né? Com certeza. A... Há grandes casos que podem ocorrer <risos> com isso. Vamos falar dos filmes que estrearam nos cinemas. Antes que tudo desapareça, é um filme que estreou na semana passada. A gente esperou para juntar dois japoneses e fazer com um... K. Com K. É. E fazer um... um temático, né, Cris? Isso. Cris com K também, não? Fazer um rodízio não. japonês aqui. É. Lá, Olha, Vai que ter sushi tá da hoje. É um rodízio japonês.
1: Rolinho Primavera de frango com catupiry. Nossa Opa. senhora, <risos> deixa os japoneses
0: ouvirem disso. Filme de pelo Yoshi Kurosawa, que ainda não esteve aqui na varanda, representado, né? Como a gente, não, Michel? A gente esteve... falou de... A gente falou de
2: Creepy?
0: Creepy? Não, acho não sei, que a gente colocou aí alguma recomendação, Eu mas ele não foi, é... foi tema, assim. Que pecado.
2: pecado. Estamos corrigindo
0: isso, <risos> já que você acha que pecado. O, o Yoshi Kurosawa é diretor de filmes como Pulse, Sonata de Tóquio, o citado Creepy, Carisma... Cure. Cure, o que mais? que eu esqueci ele. Ah, pra importante. mim o Sonata
2: de Tóquio é o, é o melhor filme dele, mas o Pulse tá logo ali colado. Mas assim, ele, é... ele fez Bright Future também. Sétimo fez... Código,
0: mas acho que esses são os mais famosos. Mas ele é um diretor bem curioso, né, Tiago? Porque ele vai, como a gente falou na abertura um pouco, ele faz desde alguns filmes de melodrama até...
3: Cinema de gênero, gênero horror, tal. gore. Ele... Sim, ele tem 62 anos, já 22 longas, e ele ficou conhecido mais no Ocidente pelos filmes de terror, com essa fase do Pulse é. e tudo mais. Só que o Sonata de Tóquio revelou um diretor ali... De mundo de festivais, né? É, e muito maduro pra falar sobre é. questões familiares e tudo. É um filme que eu acho impecável, eu maravilhoso. Acho impecável acho maravilhoso. Pra Não. mim, ainda é o grande filme dele. Mas ele segue filmando sempre, quando possível, no Japão. Ele fez um filme fora do Japão recentemente, O Segredo da Câmara, Câmara es Escura. escura? Que,
2: que não foi tão bem recebido. Não foi tão né? bem recebido.
3: A gente comentou na época da, da mostra, eu acho. Sim. Porque é. eu coloquei na minha lista Sim, de, de preferidos e tudo mais. É, então é um diretor que sempre está trabalhando com gênero, mas eu acho que nunca de um jeito óbvio. É. Nunca vi um filme dele que eu tivesse ditado, ah, óbvio, esse é um filme de terror padrão do que eu acho que Não, ele sempre tem um traço ali de melancolia nos filmes dele, muito marcados. É, ele fala... Ele consegue maneiras de falar sobre relacionamentos amorosos também de, 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 de formas não, não muito típicas dentro desses gêneros. Então, é, é um diretor fora do comum, eu acho.
0: Muito bem colocado. É, o filme que nós vamos falar hoje no um Instituto Desaparece, passou a dar um Setan regarro no ano passado, em Cannes, então teve destaque aí nos festivais. Sinopse. Um sinopse bem comum, um filme bem...
2: rotineiro, né? E vou ter que falar algum nome de ator japonês? Não. Graças a Deus.
0: Três alienígenas são enviados à Terra numa missão de reconhecimento do planeta antes da invasão. Eles não só tomam posse dos corpos humanos, como absorvem os conceitos de conhecimento de quem encontram. Coisa... Normal, né? É isso, tá cheio né? de filmes sobre isso, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. É, tá muito, né? É... E aí, Chico, você que é um... o nosso especialista em sci-fi, digamos assim? Eu adoro sci-fi, né? Eu... eu confesso que eu... quando eu vi o Antes do... Que Tu Desapareça, foi no indie né? Ele passou no indie no Indy um Indy. ano passado. É... Eu demorei um pouco pra mim pra entrar no filme, mas ele... Me, me seduziu pela estranheza assim eu não acho um grande, um grande filme do que os eu acho que ele tem filmes mais legais mas esse filme me, é, é, é filme de invasão alienígena eu adoro para começar já começou com pontos é, positivos tomou né? corpo então eu gosto mais ainda <risos> um dos meus filmes favoritos de gênero é O Invasores de Corpos do o segundo a segunda versão do Philip Kaufman é, adoro eu acho que ele tem um conceito parecido só que ele leva para uma outra coisa né por causa porque por essa história de absorver os conceitos de os alienígenas eles, eles não têm o, o, o Tiago viu mais recentemente ele pode falar mais literal assim mas eles, eles não têm é, ele dramatiza esse conceito não, né? eles, eles não têm são meio ocos, na verdade, né? E assim, eles precisam preencher isso. Até pra poder entender onde eles estão... Pisando. Indo, é, é, jogando o time deles. Então eu acho que ele leva pra um outro lado. E ele faz isso de uma forma muito curiosa e muito... É... Improvável, né, o, as reações dos personagens, de, de como eles, eles lidam com essa, essa coisa toda, essa, essa injeção de, de, sei lá, de coisas novas que eles que ele têm, sentimentos, inclusive. Fala,
0: e, e aí, Thiago, aí, Thiago, você que... Fala
3: que eu discuto. Chico, você não gostou muito?
2: Não, eu gostei do filme, mas eu não, 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 não acho
0: incrível. Tiago, acho... eu não gostei muito, tá? Já, tá não, pode jogar pedrada nesse vídeo. Não, mim. imagina, eu. <risos> eu levo
3: pedrada aqui, eu não jogo. <risos>
0: tudo bem. Vamos ouvir as gravações não, anteriores. Então,
3: eu achei maravilhoso, gostei muito do filme. Como o Chico, eu adoro o filme de Invasão Alienígena, é um dos meus subgêneros preferidos. E esse eu acho que é totalmente incomum. Ele trata do gênero de uma maneira que é, ao mesmo tempo, muito séria, assim, ele leva muito a sério aquela, aquela ideia da Invasão Alienígena. Mas ele tem um tom de humor, quase um humor pastelão ali, que exatamente. ele marca com a trilha sonora, que aí eu acho um recurso... É, o, o que eu acho que o que é um diretor completo, do, um dos mestres que estão filmando hoje no, no cinema mundial, porque ele sabe exatamente como dar o tom que ele quer para o filme. Então, como fazer um filme de invasão alienígena com um tom filosófico, porque é um filme que vai filosófico do início ao fim, fala sobre sentimentos humanos, sobre os nossos valores, o que somos com ou sem esses valores, enfim... E ao mesmo tempo dar um tom de comédia pra esse filme. Um tom do ridículo, e, do patético. de humor físico mesmo. Como, é. né? E ele usa pontuando com a trilha sonora. Eu achei, achei uma saída incrível pro filme ele faz muito bem. A ideia, eu acho muito boa também, que o Chico falou, eu só, só complementando, que os alienígenas eles chegam ocos no planeta... E eles vão assimilando conceito humano por conceito humano. Então, eles querem entender o que é o nosso conceito de família. Eles chegam para uma pessoa, tocam na pessoa, roubam o conceito de família dessa pessoa. Eles passam a entender o que é família e a pessoa perde, perde esse conceito. conceito. Eu acho uma ideia muito legal, porque você começa a discutir o que cada um desses conceitos significa para gente né E, no final das contas, qual é o grande conceito que a gente precisa para viver e para para ter relações e para fazer alguma diferença no mundo. Acho que é essa que é a questão que ele coloca, de uma maneira totalmente fora do comum. Então, o filme me ganhou desde o início, e ele é construído de um jeito tão elegante, cada quadro é muito bem pensado, as cenas de efeitos especiais... Não vi nada parecido recentemente. Enfim, foi achei o que me ganhou. Eu achei meio tosco as vezes é? especiais. Achei. É, talvez eu seja eu acho, mesmo. Eu, mas eu, eu acho
2: que essa é uma proposta dele, que tem a ver com essa coisa do humor que ele, que ele injeta mesmo no, no filme, é, na trilha, e eu acho que principalmente na, na maneira como ele dirige os atores. Eles, é, eles atuam pra parecer uma coisa meio. sei lá, não é farsesca a palavra, blazer, mas. É, proposadamente. Não, é, é, meio, assim. É, Cheio de humor mesmo, cheio, cheio, como, se, como se eles estivessem, eles ao mesmo tempo, tirando um sarro também da, daquilo ali. É, mostrando como tudo é meio absurdo, né? O filme é muito nonsense nesse sentido, né? Mas eu, eu mesmo acho tempo que... Faz sentido, Não, né? faz sentido, Sim, total. É, tá. Total. Mais também mas de um, jeito meio, de
3: um jeito mais de fábula, né? Mais no, tratando de elementos muito simples e, ao mesmo é, tempo, muito importante.
0: É uma fábula... Com, com uma guinada forte para melodrama, com grandes sequências de comédia, é, cenas de violência sanguinária, né? tudo isso junto misturado com a questão da ficção científica. Então, só de um diretor conseguir misturar isso tudo e um filme fazer sentido, eu já acho uma grande vitória. É, eu não sei se faz sentido para
3: todo mundo. Eu acho, acho que não. Eu, eu até tava. Mas não... Sim, é, mas eu até tava acho que não. Eu até estava vendo uma entrevista pra, com ele, ele falou que no Japão ele não é considerado um diretor nem muito cult, inacessível, nem popular. Ele fica ali no meio do caminho. Para fazer esse filme, ele buscou um elenco de atores conhecidos do público teen, teenager, no, no Japão. Uhum. Mas ele disse que esses atores toparam trabalhar com ele porque eles queriam ter o aval de um diretor sério, sabe? É, ator brasileiro que vai fazer novela do Luiz Fernando Carvalho, é mais ou menos isso. Então, <risos> o que eu acho que Kurosawa ele é um diretor muito respeitado fora do Japão e lá no Japão é, ele... ele é tido como um diretor Na França ele é muito bem isso é. é.
0: Na França ele é muito bem elevado. É, eu... eu, sinceramente, não sou grande fã do cinema do Kurosawa por motivos que, primeiro, eu não sou chegado nesse cinema extremamente agressivo, gore, esses, esses filmes de terror, eu vi alguns deles, eu não gosto muito, mas é, é meu. Mas também tenho, eu tenho muitos problemas com melodrama, já falei isso várias vezes aqui, e o cinema japonês, grande parte dele é focado nisso. Eu, eu não sou grande fã de Ozu, eu vejo, de Ozu. gosto, não sou grande fã de Ozu. Vamos jogar o Michel eu, eu, eu sou grande fã do Mizoguchi, mexeu, que, que não... não é
3: um é, melodramático. É. Engraçado, eu, eu, eu prefiro mais o Ozu que o Mizoguchi, Eu,
2: a cada vez que eu vejo um filme do, da, dessa trilogia japonesa do Kurosawa, do, do Akira, né, Kurosawa, do Mizoguchi e do Ozu, eu passo o outro, um, um, o outro na frente do outro. É, Agora é, que, um que eu, eu revi o Mizoguchi, eu, eu fiquei, tô muito fã do Mizoguchi. É. Mas o Ozu, eu, eu não é, sei. O o eu tenho Oz... uma ligação é, eu, 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 eu não tô criticando o Ozu, tô falando que o problema é
0: tá comigo, mas é, é isso... isso reverbera é... nos dos outros. Então, eu também não, não gosto daquele filme que ganhou o Oscar, a partida. Acho meio dramático. O, os filmes do Kurosawa também Sou acabo... Sonata de que eu não sou fã. O, eu gosto mais do Creep. O filme que eu mais gosto dele é o Creep, que é, também é um filme que não é uma grande obra-prima, mas eu acho mais a mim me interessa mais. Então eu já tenho esses, essas questões meio problemáticas. Com, com... <risos> essas questões meio problemáticas <risos> é. é ótimo. E eu acho o filme, por mais que ele tenha uma ideia acho que super incrível, que é isso, essa questão do, da posse do conhecimento e ao mesmo tempo transferir o conhecimento de um para o outro, é, por outro lado, eu acho que ele acaba indo para caminhos meio simplórios demais com, como um todo. E também é, a questão do humor físico me... Já tinha isso no de Tóquio, já, aquela coisa do cara tropeçar no lixo e cair no lixo. Ah, eu quero matar um filme que vai pra esse tipo de humor, é, é o gordo e o magro, quando <risos> o filme não é o gordo e o magro, sabe? Não, mas, mas ah, eu, eu ai, entendo
3: bicho. mais ou menos o que, você, o que você tá querendo dizer, porque tem, tem um filme específico do Johnny To, que é o... Não, não, não vamos falar, já é outra coisa, totalmente diferente, enfim. Mas o Blind Detective... Que é um filme que é, é pontuado legal. pelo humor é. e o humor incomoda muita gente porque é um humor muito num tom diferente do nosso. E a gente falou sobre isso também aí falando mais cinema oriental, mais de um conceito mais amplo, vários países diferentes. Mas a gente falou isso no Invasão Zumbi, o filme sul-coreano, que o humor também não, às vezes não fala, é, não conversa eu, com o nosso é, humor, humor né? é, o ocidental. O que eu
2: acho, eu, eu lembro que a gente teve essa discussão e eu citei uma, uma cena muito que eu sempre cito quando tem essa, essa discussão que é a do hospedeiro que é quando, é, no começo do filme, quando é, os parentes da menina acham que ela morreu, que ela foi morta pelo monstro, e que tem a foto dela lá, né, não sei o quê, todo mundo tá meio, meio abrigado num estádio e tal, e eles ficam chorando desesperadamente e tal, mas assim, de uma maneira tão ridícula, entre aspas, né, para o ocidental, mas que tem a ver um pouco com o exagero como, como nos filmes é, orientais, o... é um exagero dramático que aparece muito que aparece sempre na verdade assim, e que tem essa coisa de é, parece brincadeira e ao mesmo tempo é sério e tal. É, é, é um tipo de, de humor muito diferente, de humor e de, de, de melodrama é muito diferente do próprio nosso. Próprio da cultura, né? É, Sim. eu acho que tem muito a ver com, com esse exagero Isso acontece em vários filmes. E tem isso no Hospedeiro, tem isso no Invasão Zumbi. Eu acho que tem que, que isso é uma característica mesmo diferente. E eu, eu primeiro me incomodava, depois eu comecei a adorar. <risos> é, e, eu e, acho muito legal. E como... pra mim,
3: no, no caso do Antes que tudo desapareça, voltando para o filme, é, ele é um típico filme de invasão alienígena, mas muito até certo ponto mesmo. porque E eu nem diria melodrama, Michel, porque é um conceito, eu sei que é muito amplo, mas ele o Que Kiyoshi Kurosawa, ele trata de, de questões afetivas e às vezes de uma maneira muito franca e, e que pode ser, chegar a ser um pouco derramada, a maneira como ele trata. Principalmente porque ele vai falar sobre a importância do amor. Então, se você... Olha o filme de uma maneira um pouco cínica, vai ser um filme bobo. Você vai falar, nossa, vai discutir agora em 2018 a importância do amor. Que, que tema besta, né? Pra discutir em 2018. Quem e nunca, né? O amor já sim, acabou. Sim. E já desse passamos jeito, disso. né? Enfim, é... Tá, mas o, o que... O que, o, o que eu acho interessante, a maneira como, como o filme coloca, além de tratar de, de, desses sentimentos muito puros, algo que a gente vê mais no filme do Malan, por exemplo. que muita gente critica no filme do Malan, porque acha que o filme é singelo, que é um filme para criança e que é uma bobagem ele falar nisso. Mas ele, tá, ele, ao mesmo tempo que usa todos esses elementos, ele consegue olhar para a sociedade japonesa e para o mundo que a gente vive hoje refletindo sobre aquilo, né? Eu, eu, sei, eu vi uma cena do filme que eu não esperava ter encontrado num filme como esse, porque o que acontece? Os alienígenas do filme eles têm alguns guias, que são humanos que eles não roubam nenhum, de quem eles não roubam nenhum sentimento, que eles precisam daqueles humanos para que os ajudem ali a, a se movimentar, o... a encontrar quem eles querem encontrar. O a... plano deles, Fazer é. o plano de dominação mundial. <risos> é. Enfim, que é até engraçado, que eles falam, ah, seria em três horas, mas a gente viu que os seres humanos são um pouquinho difíceis, então a gente está colocando um prazo de três dias. <risos> <risos> Muito boa essa frase. Mas eles... Ele encontra esse cara e quando o, o, esse guia vai percebendo que os alienígenas, alienígenas vão dominar todo mundo mesmo e que não tem muito o que fazer e é esse o fim... Chega um ponto que ele, ele vira pros alienígenas e fala: não, Vocês não podem logo me dominar agora e a gente Eu acabar com isso? Prefiro entregar logo. E, e ponto. é um tipo de cena que, que a gente não vê em filme de invasão alienígena, porque acho que a gente foi educado pelo cinema americano a achar que o herói sempre vai sobreviver e, e, e nunca vai se curvar. Vai né? resistir até o e final. Vai resistir né? até o é. fim. E nesse ele, ele cria heróis tão humanos que estão sujeitos até a abandonar o barco. O, o alienígena é que meio mostra pra ele que não fica, na, de sua fica calma, na sua aí é, calma, se liga aí então, é, é, acho que nos detalhes que o filme cresce pra mim, e também na construção visual do filme, porque eu acho lindo de ver, é, a gente que gosta de cinema, eu não sei se, se é assim pra vocês, mas quando eu vejo um filme que tem quadros muito bem construídos tem uma fotografia linda, que você olha pra cada cena e baba com aquela cena pra mim já é uma experiência que não importa o que tá sendo contado ali também, e o que eu acho que acho que Cada filme dele, para mim, não, não tem nada perdido. Nem os filmes que eu acho um pouco um pouco menos interessantes, como experiência visual de um, de um cinema completo ali, com tudo tudo nos, nos lugares certos. para mim, é muito bom. É muito gratificante mesmo. Muito bem. Então, algo mais, Chico?
2: Não, é isso. É só reforçando essa história de que o, o Kurosawa, ele, ele é muito... Ele, ele é tido como um diretor alternativo no Japão. É, então ele, ele... O standard não olha pra ele, né? Por exemplo, ele tem um, tem um Oscar do cinema japonês lá. Ele nunca foi indicado em nenhum filme... Mesmo os filmes mais... Esnobado, mais, digamos é, sempre assim. Sempre foi esnobado. O Koreda, que a gente vai falar agora também, demorou pra entrar também nessa... nessa nesse radar de, de, desses prêmios mais institucionais dele. Ele ganhou vários outros prêmios de outras coisas. O, e o Kurosawa é um cineasta muito de festival, né? Ele participou de Cannes várias vezes. Não... É, acho que só uma vez ou duas na seleção principal, mas... Vários outros tá filmes sempre, sempre dele foram... Principais, é. Então é um cineasta que eu acho que ele ganhou essa pecha de cineasta de festival. Mas eu acho, eu acho um cineasta muito bom. Não sei se eu concordo com o Thiago em dizer que ele é um dos melhores, mas eu acho que ele... Entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que ele tem muita, muitas qualidades e muitos filmes bons. É, quando você fala dessa história do melodrama, por exemplo, um filme dele que me incomoda, que eu não sou fã, não consegui entrar no filme, mas muita gente ama, é o Para o Outro Lado. Ah, eu, no, eu vi recentemente e gostei muito, viu? Então, eu não consigo. Eu entrei, eu também não gosto. O Sonata de Tóquio eu, eu entrei completamente. Eu lembro que daquele, naquele ano lá foi um dos meus cinco filmes favoritos ele nem entrou em cartaz nos cinema, no, no, no cinemas brasileiros. Foi só na mostra. Na mostra, que a gente passou. Viu, é? É, Mas eu acho que assim, é um cineasta diferenciado. Ele tem é, uma maneira de construir a, os filmes dele. Que não parece com ninguém, eu acho, é, na verdade. É um, é um mundo próprio. Ele criou um é. mundo próprio ali, que ele dialoga com diversos
0: Mas, gêneros. Mas, ao mesmo
3: tempo, não é um mundo fechado. Não, pelo contrário. Ele vai
0: extrapolando esse mundo e, ao mesmo tempo, faz parte. Ele começou a criar filmes mais art house, agora, mesmo assim, continuam encaixados. Como O Segredo da Câmara Escura é um filme mais considerado art house dele do que um filme de gênero como Pulse. E, ao mesmo tempo, ele continua dialogando com... Com, que ele, com a carreira que ele fez, né? Nada fica muito... Nossa, esse filme não tem nada a ver com o cinema dele. Eu acho que ele tá sempre ali... É, mas eu lembro que o
3: Pulse e o Cure também... Já, já eram filmes... Não eram filmes baratos de terror. Eram filmes muito... Não, uh, nem um pouco. Muito complexos ali na construção visual é, deles, ou É, o No Pulse
2: né? eu acho
0: impecável é, visualmente, assim. Então, o carisma com aquela árvore é, toda a relação com a árvore. Essas coisas... Estão voltando nesse filme de novo. Quer dizer, ele tá sempre indo e voltando com coisas, sem ser usar os mesmos elementos, mas usando é, objetos ou situações que se assemelham ao cinema dele. É, Meta-Varanda? Vamos. E aí, Chico?
2: Eu vou dar nota 6.
0: E aí, Tiago? Eu vou 8. Eu vou dar nota 5. Com isso, ele ficou com 63 do Meta-Varanda e está aqui. Tá bem, tá bem. Tá bem posicionado aqui. Ficou com louvor. Antes da gente falar do Koreeda, eu queria fazer um, uma pergunta para vocês, pensando no, no, no circuito nacional de cinema e japonês. Eu vejo como um circuito que só dá espaço para três ou quatro diretores. Os filmes, o o, o Grossovo começou a estrear agora. Teve dois, três filmes dele que estrearam. Nem, nem tinha esse espaço. A gente só tem Koreda, Kawase, mais algum que eu tô esquecendo, quer dizer... E o cinema japonês é um cinema rico em quantidade de filmes lançados. Vocês acham que está faltando esse espaço aqui? Ou o cinema japonês não é realmente tão importante a ponto de que mereça eu mais que, lançamentos aqui? Eu
2: acho que o que, o que estreia geralmente em circuitos são os cineastas que, que a, passam nos festivais brasileiros, no Rio e na, e na Mostra, basicamente. É, que são os cineastas que, por exemplo, o, o Coreia, quase todos os filmes dele eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo. Quase todos, assim, desde... É, ninguém pode saber, ninguém até pode saber é, né, o, o Depois da Vida passou na mostra, mas eu não, ainda não frequentava. Mas eu acho que quase todos os filmes dele passaram na mostra. Então, termina sendo uma vitrine e terminou fazendo um, um público meio fã do Coreda dele. aqui. E o Coreda, como ele tem essa coisa ali, é quase um... É, ele, pelo menos ele tenta ser a, cor, a reencarnação do Ozu. O Ozu contemporâneo. É, <risos> eu acho que ele que é fácil de, de cativar o público, né, com os, os dramas dele e tal. É... Por isso eu acho que, enfim, ele entra mais fácil no circuito, as pessoas já identificam, ah, tem um filme novo dele, vai. Aí eles terminam comprando. É... Mas eu acho que existe uma falta de aposta mesmo no cinema japonês. Eu não sei se eles acham que, os exibidores, as distribuidoras, acham que é... Sei lá, tudo tá muito codificado, porque, por exemplo, um grande sucesso de bilheteria no Japão, que foi o Shin Godzilla, que, de dois anos atrás, que é um filme muito bom, eu achei eu muito, achei muito bom. É, que ele brinca com a história do, do monstro do Godzilla. Ele vai, ele primeiro ele tem a, a aparência do, do Godzilla dos anos 50, ele vai mudando e tal. É incrível a, a, como ele faz não passou em canto nenhum. Acho que nem na, na, foi lançado em streaming esse filme. Eu, eu, esquecido, né? Ele foi esquecido. Não Mas tem no eu Netflix. acho que tem um pouco
3: disso que você tá falando, Chico, de ser codificado mesmo. Acho que tem o cinema japonês que dialoga mais com o público ocidental, principalmente via festivais, né? Porque o Koreeda e o Kiyoshi Kurosawa, eles passam por grandes festivais. O, o Antes Que Tudo Desapareça passou em Cannes, no um Sertã Rigar. O Terceiro Assassinato que a gente vai falar agora do, do Koreeda passou em Veneza. Eles circulam por esses grandes festivais e chegam ao nosso circuito de arte, né? Sim. E eu acho que tem uma produção ali japonesa que nem passa por esses grandes festivais porque não, não são codificadas para esse público. E até em animação também, por exemplo, aquela animação recente que até quebrou um pouco essa, essa barreira, mas até certo o, ponto Your name, name, eu acho que é tipicamente japonesa. Sim. É, ela, não, ela não tem Barreira ali para o sentimentalismo, para a fantasia, que é uma coisa bem típica do, do cinema deles, né? a gente aqui no ocidente coloca muita rédea em tudo, coloca a na fantasia, coloca a rédea no sentimentalismo a gente prefere o realismo lá é tudo muito livre
2: é, é, é tudo muito misturado é, né? os e, limites e, e não extravasado são, é, também e os limites não são coisas, de repente você entra na fantasia, você tava tá um negócio super realista e você entra na fantasia sem nenhum aviso, é, ou usar a
3: fantasia é. para tratar de temas da nossa realidade né? dos nossos sentimentos o filme do, do Kurosawa, que a gente falou agora há pouco, eu acho que é isso e eu acho que só tá estreando aqui porque... Porque não... é do que eu acho que é o Roussal, e, e também porque é de uma distribuidora super pequena, tá se arriscando com o filme colocando no circuito. Que é uma distribuidora que, que, que
0: praticamente lançou o Crossall no Brasil, porque fez uma retrospectiva dele no, no Indie, que é a Zeta, e depois, desde então, passou todos os filmes no Indie e começou a lançar alguns assim que conseguiu... Criar um público, assim como o Chico falou do Coreda, que a mostra acabou criando... É. E o, o Coreda tem muito isso.
3: Tanto que nos Estados Unidos ele, ele é conhecido por muitos críticos como o Spielberg do Japão. Por tratar de temas familiares, com um certo sentimentalismo. O Coreda. É. Uhum. E o... Então ele transita muito no Ocidente. Ele vai... É, é, é o cinema japonês para exportação que a gente vê, né? Sim. Por isso que eu me questiono,
0: que, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, que tem uma, uma grande colônia japonesa e acaba tendo três filmes por ano é. representados É que eu não colônia. sei se a distribuidora
3: teria, as distribuidoras, distribuidoras teriam essa coragem de lançar um filme mais, entre aspas, codificado. Que, que fale com um público jovem, é. que, que tenha eu essa Eu gostaria ligação. de ver. É, eu também. Eu queria muito ver. Hoje é mais fácil, né? O próprio Godzilla a gente vê, a gente consegue Sim, ver. É. é mais fácil, quem procura vai achar. E com certeza tem um público grande no Brasil procurando filmes japoneses e assistindo e acompanhando, tem.
2: É, a Cris estava mostrando agora uma foto de um... o que era aquilo ali, Cris? Era um, tipo um painel com várias atrações, tipo, para a comunidade japonesa, e uma das atrações era o filme. Tinha uma cantora, tinha um karaokê, tinha Quer sei dizer, lá, tinha várias coisas.
0: Quando há um, um que lança, a colônia já, é, já se anima, Então, e, e... É é pouco, Até... é isso, Cris?
1: É, eu acho que o que teve também é o um lançamento, pelo menos na parte da rede Cinemark, de tentar lançar um pouco de anime, né? Isso, é Vem desde é o ano passado, retrasado, e com salas até bem, bem cheias, bem movimentadas.
2: É, só que eles fazem uma, tipo, é uma exibição ou duas por, por filme, um filme por mês. Então é uma coisa meio bem reduzida. Mas eles têm tentado entrar nesse, nessa, nesse universo É, aí. mas então,
0: eu vejo isso porque, como a gente mora aqui, a varanda aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo da região onde tem mais concentração de japoneses, tem uma, uma febre... De, é um nicho, claro, do K-pop e do J-pop, da cultura japonesa e coreana mais pop, que poderia ser explorado. Acho que é o que a Cris acabou de levantar dessa sessão de anime no cinema, que... É uma forma de dialogar com esse público que está ávido. Eu conheço adolescentes que infernizaram a mãe para poder ir viajar para o Japão com 13, 14 anos. Quer dizer, não é um público imenso que vai lotar igual os Vingadores, mas tem um nicho aqui de cinema japonês que está mal explorado, porque só passam três, 3, 4 diretores de festivais que estão representados. Mas,
3: mas eu acho que a gente é muito refém de festivais, sabe? A gente, público, a gente, distribuidores e exibidores parece que os festivais europeus pautam tudo pautam né? tudo essa é a palavra ah, e você não, não tem a curadoria alguém que vá lá assistir aos filmes japoneses da temporada e vai olhar nossa esse aqui eu acho que tem potencial com o público vou brasileiro lançar Vou bancar é. ah, não sei acho que talvez tem... até tenha viu Tiago é. mas eu acho que não que não
2: termina não acontecendo realmente porque o eu, é, eu acho que eles acham que é realmente arriscado e que é muito específico. Mas é, essa, essa movimentação de, de lançar produtos japoneses assim, para que é, ali Alimentem exatamente a comunidade, sempre existiu pelo menos desde os anos 60 é, existia essa coisa de lançar os filmes do Nagi Shoshima do Yoji Yamada nos cine, no cinemas, assim, e tinha, tinha um cinema na Liberdade, sabe, no bairro japonês, então tinha uma coisa meio concentrada, de, os filmes chegavam aqui, o, o Carlos Achenbach fala disso que ele via muitos filmes no, no cinema, Shohei Mamura é. É, porque ele, eles tinham essa esse público, mas é uma coisa específica e fechada, eu lembro na, na faz o que, uns, sei lá, uns 5 anos eu vi um filme do Yoyo Yamada, que é totalmente esquecido que é o Família, é uma, uma, uma comédia dramática e tal é, que era uma cópia da época é um filme de 1970 com legendas em português, aquela legenda meio que parece máquina de escrever, sabe, branca. Aí eu disse assim, nossa, mas esse filme foi lançado no cinema brasileiro, assim, sabe? Porque era uma cópia da época, não, não, eles não fizeram agora aquilo. Então, e depois eu fui pesquisar e realmente tinha uma movimentação muito grande. Eu fui, eu, tem uma vez que eu fui, sei lá, entrei nos arquivos da Folha na, na internet e fui ver filmes que estreavam e então, tal. Os filmes estreavam aqui. Mas, assim, eu acho que naquela época tinha uma quantidade, talvez, de diretores mais... É, que extrapolavam esse negócio do dos festivais e tal, que, que frequentava mesmo festivais em mais quantidade, talvez. É, por isso os filmes vinham mais. E hoje eu acho que talvez o negócio esteja mais reduzido. Triple é K! É Kawase, Kurosawa, Koreeda e não sei quem mais. Aliás, a Kawase vai estrear
3: em
0: breve, né?
2: Kawase e
0: os
3: distribuidores têm muita fé na Kawase. Eu acho Eu acho eu ela... ela Pessoa incrível, eu vi, eu vi uma mostra dela em Brasília. Ela participou, tá. e Ela entrou no cinema, parecia que tava flutuando. É ah, ela tá num como nos filmes dela. Ela tá. Ela atingiu um estágio zen da vida que é, é admirável mesmo. Eu gostei ela muito. Caminha de, na Festa dos Lamentos, é isso. A e tem filmes dela que eu gosto muito. Shara é. eu acho maravilhoso.
2: Shara eu acho maravilhoso. Suzaku também eu acho maravilhoso.
0: Não esplendor, né? Mas voltando pro Splendor, nosso, eu nosso eu tema de bom. hoje. É. É, o Coreeda, a gente já falou sobre o cinema do Coreeda no episódio número 12, lá no comecinho chamado A Idade da Inocência, quando falamos sobre Nossa Irmã Mais Nova então a gente já falou, fez um pistado no cinema dele então a gente já pode seguir para a sinopse do terceiro assassinato filme de, de tribunal digamos assim, um advogado assume o caso de um homem que já foi preso há 30 anos por assassinato e agora confessou um novo crime mas as investigações te Firma, colocam em dúvida se o esse cliente realmente é o assassino.
2: É, eu... Quem, quem faz o, o, o cliente, inclusive, é o Koji Yakusho, que é um ator que tá em quase todos os filmes brasile... das... japoneses, japoneses lançados no Brasil. Ele
3: fez o... É o, é o... o Ricardo Darin, da é do Japão. Ele fez Arindo. o
2: Escola do Riso, que passou no circuito. Ele fez Babel. Ele é um ator que tem também uma penetração no, no circuito mundial. É, o que eu acho do filme é o seguinte: eu acho que o, o Correia tentou sair um pouco do seu da zona de conforto, porque ele sempre faz dramas familiares, ele tem sempre aquela coisa familiar. Não que esse filme abandone totalmente, eu acho que tem também. Ele tenta criar tanto do lado de um quanto do lado do da vítima, né, do, do crime. Acho que tem uns núcleos. É, só que eu acho que ele tenta fazer vou sair um pouco da minha zona de conforto fazer uma, uma coisa diferente eu acho que ele tem uma dificuldade um pouco de... eu acho que na verdade ele acha menor esse, essa coisa de fazer um filme de gênero mais fechado então eu, ele tenta sempre botar é, uma Trazer discussão pro lado dele. uma discussão sentimental uma discussão emo emocional e, 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 e filosófica às vezes em, em, no final eu acho filosófico é, em alguns momentos mas pra mim sempre parece que ele ele cria a cena e tem uma, tipo, um rodapé da cena, que é, é quando ele tenta colocar a marca dele. Para mim, isso aconteceu ao longo do filme todo. Por isso, eu acho que não, o filme não flui tanto, com tanta naturalidade quanto ele esperava e quanto ele deveria. Não, não acho um filme ruim, não. Acho um filme ok. Mas o, é, eu acho que ele não se sente tão à vontade como... No, nos filmes dele... De criancinhas, digamos assim. De criancinhas e de famílias.
3: Não, engraçado isso, né? Que perguntaram pra ele sobre essa mudança do, de gênero, por que ele quis fazer um drama de tribunal. E aí a resposta dele me surpreendeu até, porque ele fala, eu tô sendo conhecido como um diretor de dramas familiares, porque eu tô há 10 anos fazendo dramas familiares, mas a, o início da minha carreira toda eu fiz documentários sobre temas sociais. E era o meu grande interesse fazer filmes sociais. Então, ele considera esse filme novo, Terceiro Assassinato, como uma volta às origens, a, a esse cinema mais documental, mais preocupado com, com o dia a dia da sociedade, do que esses dramas familiares que, que o tornou conhecido. Que, que o marcaram
0: recentemente. Antes desses 10 anos, ele tinha um cinema que era um pouco diferente, né? Por exemplo, o Depois da Vida não era uma questão familiar, era uma questão de vida após a morte, o... Acho que tudo começa com Ninguém Pode Saber, que ficou muito marcado, como talvez o grande filme dele, que foi o filme que foi premiado em Cannes e tudo mais. E aí ele começou uma sequência de filmes de famílias, muitas vezes com crianças. Mas tem Hannah que não é... é ele
2: é, é de família, isso. mas ele é bem, bem o... é, social, social
3: também, é, vamos sim. dizer assim. O
0: Erdol não é sobre isso, quer dizer, ele tem ele tem filmes que não são sobre unicamente sobre esse tema, mas, claro, ficou marcado... E é que ele passou
3: os últimos, acho que cinco ou seis são todos... Só nessa, nessa, nessa leva, É, né? eu
2: acho que ele, ele conseguiu achar um, um, uma coisa que deve interessar muito a ele, e que ele consegue dominar muito bem, que eu acho que eu, eu... Eu não sou um grande fã, mas eu gosto de quase tudo dele, assim. Eu acho que quando ele sai muito do do recorte dele, que é no Erdol, por exemplo, que é no, no terceiro assassinato, tem um outro que agora não estou lembrando é, eu, aí eu acho que ele, que ele perde um pouco da espontaneidade, do domínio de cena por exemplo, tem um filme dele que eu não, não lembro se ele chegou a ser lançado no em circuito é, ele pass... eu sei que ele passou no rio como andando andando não na mostra como andando andando eu acho que depois ele foi lançado em algo... de alguma maneira como seguindo em frente
3: ah eu sei qual é, é aí. que eu acho é um mais filme muito dele.
2: bom é mais osso eu acho eu acho muito bom aquele filme eu acho bem fechado bem bem bonito assim um... um... esse tipo de melodrama você gosta não então tá é a história de uma
3: família É, sim
2: e a... eu... eu acho que ele se sente muito à vontade ali é quando ele sai um pouquinho eu acho que já ele perde um pouco do, do domínio mesmo. Eu acho que ele fica mais fraco, assim. O Erdogan, por exemplo, é um filme Prime que não funciona de jeito nenhum. Esse eu acho que funciona em alguns momentos, alguns momentos específicos, mas não acho que, que seja interessante, não. Eu acho que ele, ele é, a cena final do filme, por sinal que tem uma, um, um truque de fotografia que eu acho muito bonito, muito legal, e que também tem um significado para o que ele quer contar, o que ele quer significar, sei lá. É, eu acho que ele, é, meio que, ali justifica tudo que ele queria fazer, dizer com o filme. Só que demorou até o final pra, pra mim, pra chegar a essa... Mas é
0: uma, é uma ideia elaborada, super elaborada, que o conceito é bonito, mas o resultado não... não... Eu, eu achei bonito, eu gostei. É, é, é bonito, o mas...
3: O que da cena final? Da cena final. É. é, eu também e achei. O, e o do filme também. Eu, eu, eu tinha um pouco de má vontade com o Coreia, porque eu via nele um, um cineasta um pouco para exportação mesmo, muito ocidentalizado em alguns aspectos ali. Eu não via... Parecia que era um, um cinema de arte oriental, ocidental, visto com olhos de, de um oriental, enfim. Mas eu notei com o tempo que é uma bobagem da minha cabeça. Eu, eu adorei, adorei essa minha culpa. Eu acho que a gente cria é, ideias... Tão, Rótulos, né? Não, é, eu, acho eu acho que às vezes a gente... É, critica o que a gente vê de singelo no filme, e a gente mesmo é tão singelo na maneira como a gente vê as coisas, né? Passei a gostar mais do, dos filmes do Koreeda, do eu acho que ele trata, principalmente questões familiares, que é a obsessão dele mais recente, ele trata de uma maneira muito, ao mesmo tempo emotiva e delicada, mas ele vai em pontos ali que outros diretores acabam não indo porque talvez não acreditem que sejam pontos relevantes. Então ele acaba tratando de assuntos que eu acho bem interessante. O filme anterior dele, o Depois da Tempestade eu acabei revendo e na revisão o filme cresceu tanto pra mim que... Xingou tanto na primeira é, vez. que, é, que foi, eu até, Depois... até, até me assustei de quanto que eu gostei na revisão e como eu tenho tanto preconceito da minha cabeça que evitou que eu gostasse tanto da primeira vez. Ele tem uma mania de criar personagens fofinhos demais que às vezes me bloqueiam quando eu vejo o filme dele pela primeira esse vez. É fofura. Fufura, anterior tem uma Compo vovó, enfim. É. Esse também tem um vovô, mas é, a gente passa <risos> por, por cima dele Pula, pula. O que eu acho legal no, no Terceiro assassinato que é um drama de tribunal, mas parece que ele sempre está fugindo do tribunal, né, é. parece que ele não quer mostrar o tribunal, isso eu acho interessante no filme, diz muito sobre aliás, ele aliás,
0: o, o tribunal em si é muito são fracas as cenas, porque Sim. ele ele, acho ele, que ele não tá interessado. Ele quase no não isso. usa o tribunal ele usa bel prazer, né Ele
3: põe um, um, um
0: relance e já volta pra
3: história é. fora, quer dizer, ele é mais um filme de investigação do que um filme de tribunal, ele passa pelo tribunal porque a história começa ali e como ele, ele começa o filme com uma clareza absoluta de tudo, a primeira cena é de uma clareza que você termina de ver e falar acabou o filme. O que, que eu vou ver agora? O que, que vai acontecer? Acabou, vai né? ficar o um julgamento só
0: sobre isso? E o
3: filme vai se tornando mais confuso, 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 confuso. Até chegar numa cena final que é a confusão das hum. imagens. É, eu, cê, isso eu acho legal no filme. Você sabe é, que eu achei a interessante? A quem é, veja é, a persona masculina naquela cena é, final. É, é, é tornar o, o que parece simples em algo complicado. Acho que o filme faz isso de um é, jeito e, que, e, que me interessa. E,
2: de certa forma, justificar por que existe uma a certa obsessão do advogado em relação ao cliente, sim, né? Sim. Porque ele tem aquela coisa de tentar entender entender, motivação, não sei o que que eu acho que o Coredo também tenta entender. E, ao mesmo tempo, mostrar que tem as, as semelhanças entre os dois. né Por que, que tem Muita uma... Muitas uma... é. entre os dois. Eu acho é. que o filme
3: frisa isso. Em é. alguns momentos eu pensei, será que vai virar um filme sobrenatural agora? <risos> Aí não, não virou. Mas quase, parece que vai chegar lá. Parece que vai chegar no momento que vai virar isso. Mas é. não. É que ele tá, tá buscando ali uma conexão quase transcendental uma onda que, o, que os conecte isso né? eu acho legal em vários cineastas japoneses e que a gente não tem muito no Ocidente É que os diretores parece que não tem essa essa barreira que quebra o realista do, do da fantasia do, né? da metafísica. tá sempre aberta é. para alguma coisa é, então trans, transcendente essa, essa
0: relação advogado cliente eu acho super curiosa no filme por outro lado toda a questão que a gente tá até acostumado para o cinema americano da investigação e do tribunal, eu acho muito de qualquer jeito pra completar o roteiro. E acaba me parecendo um filme meio irregular nesse ponto. Quer dizer, as cenas que eles estão ali no, no, entre eles e, e a, surgem as várias versões sobre o que tá acontecendo e essa coisa dessa relação entre os dois, eu acho super legais. Quando sai dali, eu acho um filme tão tipo, precisa acabar logo essa parte, só contar uma história pra poder voltar aquilo é, e fica meio não, não irregular. É, é, exatamente. é isso que eu acho.
2: Eu acho que tudo, que toda essa... essa, essa essa serifa que ele coloca no, no, no filme ele vai vai ela vai sendo é, tipo assim pinçado é, sei lá é uma sementinha, é uma coisinha... Ela não domina a cena é, toda. Ele está usando aqui para outra coisa. Que é quase um apêndice da cena, é, entendeu? É. Eu vejo é.
3: isso também. Eu, eu gosto da ideia do filme e, e depois, vendo de onde veio essa ideia, ele diz que com, tinha um amigo advogado. É tudo muito simples no cinema dele, no fim das contas. <risos> <pode> <risos> você lê sobre os filmes, como eles surgem, é, é tudo muito mais simples do que parece. Ele tem um amigo advogado e o amigo conversou com ele e falou você não acha curioso que no Japão as pessoas estejam menos interessados, os advogados estejam menos interessados em buscar a verdade do fato, do crime, tudo, e mais interessados em resolver questões de interesse entre, o, entre a defesa e a acusação, então parece que a corte é um lugar para onde você vai para a acusação e a defesa entrarem num acordo. Ou vencer, um, um vencer o outro, é, né? É, ou chegar lá num acordo e se resolver, e não buscar a verdade. A verdade, ah, não, não vamos complicar demais, não. Vamos chegar num acordo, que tá bom pra você, que tá bom pra e mim, e isso. a gente chega. E o filme é um personagem que cometeu um crime óbvio, que a primeira cena já dá esse crime, tá dado, é o início do filme. E o filme é, seria a defesa e a acusação tentando conversar sobre uma pena que seria justa pra esse personagem, até, que o momento, até o momento em que o advogado de defesa começa a descobrir que talvez aquela história seja totalmente diferente da que se pensa. Que, que,
0: que haja coisas por trás Mas ali. Mas ninguém tá interessado
3: que isso seja descoberto, porque vai deixar tudo, a, a discussão é muito mais complicada, muito mais difícil, então é melhor deixar quieto. Deixa pra... não mexe eu com gosto isso. dessa ideia, né que a, a, a burocracia vence a vontade de você descobrir realmente a verdade, e o advogado herói do filme é simplesmente um advogado que quer ir fundo no, na questão. Eu, eu, eu gosto disso, é simples e não é tão americanizado quanto parece. Com eu, eu entendo que a, a parte de investigação do filme... Essas de viravoltas, esses pormenores, tem um quê de cinema americano, mas é, nos detalhes e na motivação do filme, na trama principal, acho que é diferente. É bem isso.
1: Cris, o que você achou do filme? Olha, eu acho que tem a, a, a história em si... É bem interessante né? o, o que ele quer contar, como o filme começa de um jeito e como as, as coisas vão se revelando de outro, enfim, até ficar tudo realmente de pernas para o ar. Agora, para mim, eu, eu que normalmente nem sou bem intolerante contra isso, vamos dizer assim, fiquei muito incomodada com a participação de atrizes nesse filme. Se era para ser isso, é melhor não ter. Porque só, só tem gente servindo chá
0: Gente e mulher, é, é diz. É,
1: é, advogada tomando. tomando. tomando voadora, falando assim, só mansplaining em cima da advogada. E a pobre da menina, quando ela vai, fala, ah, não, não fala. Vamos, vamos deixa pra lá, deixa quieto. Pô, melhor não ter, né? Melhor não Você ter. Você achou que o
0: Coreia não tá muito ligado no Me Too? Não tá. Tá <risos> nem aí com o Mew, Corena. Me pelo não amor de Deus. a história
1: dele é bacana até, mas não chegou, sei lá. É melhor não ter. Podia ficar só filme de homem. Só homem. <risos> um monte de homem que falando, tá ótimo. Agora,
3: no filme anterior, tem personagens
1: femininos então, eu não né? Então, eu não a me lembro não de, é de, 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 de ser isso. isso. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu falei, mulher, se essa mulher não fizer nada, se ela só servir esse chá, eu vou sair desse filme. E, ela, <risos> e, falei, e foi isso acontece? o filme inteiro.
2: É.
3: É, um filme, é um filme bem masculino. É um filme bem é,
1: masculino, é. assim,
2: né? ele tem é? femininos. não, ele tem. Os que revoltou mais a Cris, acho. É,
1: eu falava, cara, ele vai ficar nessa mesmo, assim. Não, eu... Sei lá, eu acho que tem um, algum propósito aí que, que a minha indignação não conseguiu perceber. Deve ter, assim. Pô, ele é. tá tão protegendo essa... essa, essa essa personagem da menina, mas a gente não vai ouvir o que ela tem pra dizer. Nós vamos ficar nessa mesmo. Mas será é. esse
3: universo do, do direito no Japão, não sei o que eu não Não, conheço. acho que sim. Deve eu acho que deve ser. Eu né? acho que tem eu acho eu falei, que mais um que reflexo direito, da
1: a, sociedade a, mesmo. A sociedade da ainda é muito machista, e, Caramba, né? ele tá... Não sei se é intencional ou não, mas ele tá traduzindo isso completamente, assim, no filme, pra mim. O um negócio que eu acho que... Não sei se era a primeira intenção dele, mas foi o que ficou pra mim, infelizmente. É, eu não sei, eu, eu não sei se...
2: É, o fato dele sair desse universo fez meio que ele será que ele se perdeu
1: ali em alguma lá. coisa por ele estar focado em outro que, estilo
2: que eu acho que assim eu acho que os personagens femininas sempre teve, tiveram sim bem eu não acho que o cinema dele é, dele é não
1: é. deixa de contemplar eu mas não mas sei nesse? se
2: ele ir para essa coisa mais sei lá standard, né mas
1: é, cadê a vozinha é, sei é, lá não sei. Aí. Tem um, <risos> vozinho, mais... tem um vozinho. É, tem um mas, pouquinho mais é... de nuance é,
3: de voz pra... de alguma voz feminina ali né é, é engraçado que, é, que... que... E tem uma personagem feminina muito importante tem no filme, ela é... né? porque a, a Cris diz que ela não tem voz e, e é mas é, é eu a, não vou dar a,
0: a menina tem 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 espaço é. É, controlado a advogada promotor só toma, assim, só toma na cara. É uma coadjuvante total. É, ali a mãe no, também, né? A mãe é outra chonga, é outra é. chonga. É. Aqui, é. Eu, aqui, é. Eu, eu acho, eu acho a mãe muito é a mais, a mais chonga, chonga, chonga do que a Juliana Rios. de Rios, com certeza. Gustavo, vamos tirar esse troféu chonga. não sei se eu
3: tô entendendo o significado de chonga. Chonga é dissimulado, é boba. Fazer coisa sem noção. Ah, sem noção. Chonga.
2: Mas enfim. o
0: Mas o filme tem temas que a gente acabou não colocando aqui. Ele tá discutindo ali, pelo menos eu vejo dessa forma, a, a manipulação, de você manipular outras pessoas, a questão da pena de morte, tá ali
3: sempre Sim, e acho que essa virando... coisa do, do tribunal,
1: né? Que é isso, você não tá buscando a verdade. Você vai ter um acordo aí que, que, que dê tá certo. A,
3: o me, a melhor o melhor acordo.
1: Isso. É. Um Até acordo que a... agrade a todos. Até o próprio, a próprio acusado, em algum momento, dá a entender que é isso. Que, na verdade, ele chegou num, num, num ponto em que... Ó, Tá ruim, mas tá bom, é, vamos aceitar isso
3: aí. É o tá ruim, mas tá bom, exatamente. É a exatamente. Resumiu, né? mas, a é... verdade tá lá no outro, no outro canto do, é, da realidade. Na verdade, pra,
0: pra mim... gente que não. Que é. são interessados, na verdade. Mas né? pra não mim, eu acho que pra mim,
2: o, o que me tocou, o que não sei. Pra, pra mim foi, foi a coisa que ele quis mais tratar, mas não, talvez não tenha sido, mas pra mim foi. É, que é essa 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 coisa da motivação, descobrir, sabe, entender como o outro funciona. Eu acho que tem um pouco, para mim isso que pegou mais. É, eu acho que
1: ele quer mostrar um advogado que em um determinado momento tenta ir além do do, é. do mero acordo e que de repente começa a, a tentar ir em busca dessa verdade que ninguém tá indo em busca. Então, né? E falei pro Michel que conforme o, o filme ia, o cabelo dele ia, ia ficando mais descabelado, né? A escova <risos> dele foi pro vinagre o, no o final do filme.
0: Ou, ou, <risos> o protagonista ou... O nosso
2: advogado lá, Que, é o, que é o protagonista e do gente, Pais e Filhos, O pessoal né? da escova é. não veio. <risos> Mas é engraçado que essa virada para um cinema talvez um pouco mais convencional do, do Kurosawa, deu certo para ele... Do Coreia. Do Coreda, desculpa. É de uma maneira prática no Japão, por exemplo esse filme, foi, ele ganhou o Oscar do cinema japonês em várias categorias, filme, direção roteiro, o, o ator coadjuvante a atriz coadjuvante, a menina ganhou também, então eu acho que teve uma tipo assim, ele ah finalmente ele
3: fez um filme e dialogou com a cultura japonesa, pelo menos
2: não, não visto. sei se é com a cultura não, japonesa, o público, mas uma coisa mais querem convencional valorizar. É. É.
3: com cinema de prestígio Bem porque, colocado, porque, melhor porque colocado, essa coisa é do,
2: do, 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 do prêmio do prêmio do, do melhor filme da, da coisa e é funcionando igual em todo lugar é sempre um, um cinema um pouco mais convencional um, que parece mais importante e tal, seja no, na França seja nos Estados Unidos, seja no Brasil cinema espanhol,
3: e né? esse é seria exatamente. o espécie de sobre meninos e lobos do, do Coreia é, né? é, se compara né? é. tudo bem, filme policial com um outros. talvez se compare ali. sim,
2: porque o, o Clint Eastwood ganhou já uns seis ou sete prêmios de melhor filme estrangeiro no Japão nesse, nessa premiação do Oscar deles, mas tem
0: tudo a ver o cinema do Clint Eastwood no Japão, né eu acho. Depois você tem que explicar não... essa frase. Tá aqui, aqui que nem um meme da Renata Sorra. Ah, tá eu também. <risos> a conquista da honra. É, exatamente, a conquista da honra.
3: E aí, o Thiago, é... eu vou dar nota 6. Eu gostei do filme. Apesar de todos os pesares, eu... eu... Sou um, um novo fiel do no Coreia. Novo fiel do Coreia. Eu vou rever os anteriores. Eu gosto muito do Ninguém, ninguém Pode Saber, mas ah, eu, eu tenho eu, preconceito com o outro Eu jeito.
0: acho incrível Ninguém Pode Saber.
3: Inclusive né? com o filme do Azul dele, eu achei Seguide. meio forçado. Eu vou ah, rever. É tão eu, tão vou rever. eu acho que eu nem
0: vi o seguinte Você não viu na acho mostra? Acho que não. Acho que, acho é, que foi acho um, dos, um dos que eu falei, mas eu vi a maioria dele. Cris,
1: Cinco e meio. Chico,
0: cinco eu, vou, e meio eu vou dar 5,5 também. Com isso, ele ficou com 56 do Meta Varanda. Ele tá pendurado, pendurado
2: aqui. Mas tá, tá, tá bem. Tá o onde... que ele podia chegar, acho que
0: ele... <risos> ele tá onde tá.
2: É, acho que sim. Recomendações pro nosso varanda? tenho uma, uma disco recomendação, na verdade, é um Vapt né? Porque. É. Vamos lá. É um VaptVapt, tipo, porque eu não série? recomendo é absolutamente nada. Você viu A nada. Casa de Papel, Chico? Não, eu, eu, eu vi é, Sete Dias em Entebbe. Ah, bom. Um filme do nosso querido, não sei pra quem, José Padilha. <risos>
3: e aí, Chico? Conta pra gente. E eu achei
2: um filme preguiçoso. Achei, achei que ele tem uma estrutura de telefilme. É, essa história já foi contada algumas vezes, né? inclusive num telefilme. Dos anos 70 e tal. Tem um filme israelense também. É, achei que ele fica apagando o filme inteiro de que tá... É, equilibrado, que não tá defendendo ninguém, mas desde o letreiro inicial, ele, ele meio que diz de que lado ele tá. É, quem tá certo e quem tá errado ali. Eu acho que o personagem do presidente de Israel é construído como grande sábio que tem ponderado, que... Enfim. Como filme de ação, eu não acho que tem nada grande ali. Como filme político, eu acho que ele tá meio contaminado. É... Mas, para mim, o, o que mais chama atenção, acho que para qualquer pessoa que vê, talvez seja esse, pro bem e pro mal, é o balé, não é, Cris? Não é mesmo, Cris? Nossa Chris?
1: Senhora, né? O é. que,
2: que, que foi difícil, aquele balé? Ele Chris. tem uma ideia. Não, e
1: ele se apegou ao balé, né? Porque ele vai até o fim, literalmente, mas que com o é balé, então, né?
2: Ele tem, tem um, um balé teatro, gente, é. É, é sério. Tem,
1: tem um, um balé é que ele tenta casar com a Marcos. Mas é musical? Não! Não, é. não, não, balé, não, não, né? não, não. Já não, criamos não. Um interesse, hein? Eu vou é, ver aí, né? Não é na Netflix.
3: Claro. Eu acho que o.
2: Que, <risos>
1: tá que... na fila depois do mecanismo, terminou
3: é. o mecanismo, já é, Ele, já ele é. abre o filme com o balé.
2: E depois ele desaparece completamente com o balé. Uma hora ou outra ele volta pra fingir que não, que, que não esqueceu. É, ele tenta fazer uma relação. E aí, depois...
1: é, Zé
3: Padilha filmando balé.
2: É. E o pior que o balé parece balé até é interessante se fosse o balé, se fosse só o balé. é um
1: balé, é uma dança moderna.
3: É, vai, é, vamos um lá. É um balé que eu, falo eu, eu balé. É, deve, é, ser, é. deve ser como o Ambos e fazendo aqueles filmes poéticos. né? aquela não, poesia que é. parece um elefante dançando. Tiago, é uma peça de teatro de mais acelerada. Tá. Você vai
0: adorar, você que é fã de teatro. Que não, não, vai toda semana, quem <risos> sábado domingo, quatro dias. Você você vai adorar essa questão, é, eu concordo com o Chico que o, o filme abre já com a questão política determinada e o filme fica o tempo inteiro é, martelando é, de maneira bem didática quais são o, os bons e os maus do mundo na visão do, do filme, é, como, como, como retrato histórico é ok, não passa vergonha, mas também não, não, não vai fazer relembrar disso, já, já vou esquecer daqui a pouco. E quando ele quer ligar isso com a questão do balé Para montar um, um suspense, e aí o filme desanda completamente E vamos é, Eu acho que se, se
2: ele tivesse acompanhado o filme inteiro com essa ideia, mas assim, eu acho que ele lança no começo e bota uma duas, duas cenas ali mais para frente Para dizer que não perdeu, que tá, tá meio costurando com aquilo, mas ele não costurou com aquilo, desculpa aí, né? Ele vai tentar costurar no final e fica. Fora que os personagens ligados ao balé, que teoricamente teriam uma, toda uma relação com o que, tudo que aconteceu. Pra mim, eu acho que as conexões são fráge super frágeis, não tem nenhuma... Enfim, é totalmente... É... X. Fraquinho. X, exatamente. E, e os personagens, eu acho que ele tenta, sei lá, dar um relativizar os personagens dos terroristas, só que eu acho que são profundos é, como uma, co uma, uma Toda vez uma que poça. ele mostra
0: o Shimon Peres, que foi primeiro-ministro depois, mostra que naquela contra o Plogê, pra mostrar como o cidadão quênia, assim, mostrando ele como poderosíssimo. Ele, ele era o chefe do, do, dos militares na né? época. Ele não era o primeiro-ministro, que era o Isaac Rabin, né? Uhum. Então ele tem até isso, de mostrar o cara... Tem essa preocupação de mostrar o poderoso que está ali colocando a força de Israel e tudo mais. É... Por isso que o filme foi um fracasso, passou em, estreou em Berlim e foi, foi super mal de crítica e, e, e o Zé Padilha não... Flopou. Não emplacou o seu ele nome mundialmente. Competição de ele foi Fora da competição ele passou. Fora da
3: competição. Berlim, festival que ele ganhou com o Tropa de Com o Tropa
0: It. de It. Depois ele passou com o Tropa de 2, fora da competição, o Garapa passou lá, quer dizer, ele tá sempre lá em, em Berlim. É, justiça, né? É, Final não, ganhou, com certeza. Foi... Ele ganhou, ele, o Berlim não pode, é, pode esquecê-lo, Com certeza.
3: Eu não tinha Você. nada pra recomendar, mas, mas eu repente... vi um filme recentemente que, assim, sinceramente, gente, não sei como vocês vão achar, também não quero saber, <risos> e eu juro que eu não vou dizer. que é isso? Descobrir. Problema de vocês. Problema de vocês. Enfim, eu viajei pro Chile recentemente, no fim do ano passado, nem foi tão recentemente assim, e lá no Chile, conhecendo a história de Santiago, tudo, a questão da ditadura, é, me deu muita vontade de rever o No, do Pablo Larraim. Só que me deu um, também esse medo de ver um filme ruim, porque eu tenho desgostado muito dos filmes do La Rain, O filme Jack, da, com eu, a Natalie Portman. Eu acho que é o único filme bom do La é o é, novo. E além ainda não tinha visto. A gente foi assistir e eu gostei ainda mais do filme. Eu acho que é um filme que tem um... Uma, é, é vibrante de um jeito como... É difícil ver. Eu terminei o filme tão empolgado com a maneira como ele mostra, aquele ele episódio da história chilena, o recurso que ele usa, que pode parecer meio apelativo usar imagens de VHS deterioradas para mostrar campanhas políticas, e eu fiquei pensando, pena que a gente não tenha um filme sobre as campanhas políticas nossas, do Lula com Collor, é, são momentos que rendem Marcantes, muito, né? como dramaturgia, revelam muito sobre os personagens, e, e é um filme que é engraçado, porque o personagem principal interpretado pelo Gael, ele é um publicitário. Então, o filme tem uma defesa da publicidade que, nas minhas lembranças, parecia algo que eu não iria gostar se eu revisse o filme. Mas aí eu percebo que ele dá uma virada no final e deixa um pouco dúbio essa importância da publicidade e o que a publicidade representou nessa virada dos anos 80 para os 90. Porque Hoje é um, eu vejo é um mais... Né, é o tá um plebiscito, né? É o plebiscito do Pinochet. Hoje eu vejo mais como um filme sobre publicidade do que sobre o um filme do plebiscito. Ah, é um filme sobre publicidade com, com a questão
0: política assim, margeando, né? Mas exato, eu também acho exato. que é sobre publicidade.
3: Mas vale, vale rever. Fica a minha dica, eu não sei como, nem sei.
0: Eu vi que o No não está em nenhum streaming, mas já esteve. Então é capaz que ele volte... <risos> em breve, porque ele tá aqui cadastrado nos no sites de streaming.
2: Eu gosto bastante dele também. Eu acho um filme que me surpreendeu quando eu vi. Ele abriu a mostra, né? Ele foi o foi um filme de abertura da mostra do ano dele. É, e, e concordo com você. Depois o Paulo Raim. Antes Caiu. também.
0: Antes e depois. Também? É, no é porque eu acho que é, é uma... o... Eu não gosto dos filmes do Terminário É um material
3: muito bom, né? O material em si... Seria difícil estragar, porque lá, lá em Santiago eu visitei o Museu dos do Direitos Humanos. Que, que museu... A maior recomendação que você vai fazer é essa. Ir é, nesse museu. E tem, museu. <risos> e tem um, uma parte do museu em que eles mostram vídeos da campanha do plebiscito. sim e o não. E só assistindo ao vídeo, a esse vídeo, essa colagem de, de clipes, já, já é muito interessante, né? Então você percebe que o filme roubou, entre aspas, muito dessa vibração que já tem na realidade, nesses vídeos, nesse material. É... La rainha eu, eu confio que ele vai ainda entregar um outro filme. Tom tomara. Forte, tomara, né? tomara. É, é, tomara. É,
0: é curioso porque eu pensei muito nesse filme esse fim de semana, porque eu vi um filme sobre um plebiscito no Uruguai, nessa mesma época, que chama umas Perguntas. Tomara que, que, estreie, que, que passe em algum festival, mas acho que não, porque é longo, tem quatro horas de duração. Mas é sobre um PVC também, sobre a questão da ditadura, pós-ditadura e, e. Mas o filme não é sobre o marketing, por mais que mostre várias propagandas na TV. É muito mais é, uma, uma mulher entrevistando as pessoas na rua e tentando colher as opiniões, por que, que vão votar no, no sino, não, no verde ou no amarelo, lá e, a, e a vai. Você vai entendendo como é que é o público, como é mas que é o Uruguai tem, daquela época. Mas tem essa época. questão da
3: publicidade também?
0: Eles mostram toda a publicidade de um lado e do outro. Eu Acaba sendo porque, mais um tebochado isso, até. isso eu
3: achei tão interessante no No, porque num determinado momento as pessoas não estão votando contra ou a favor da ditadura. Estão comprando a propaganda, ah, Estão né? comprando uma propaganda é. X ou uma propaganda Y. E isso tem tanto a ver com a nossa história, muito a ver com a nossa história. E eu imagino que essa, essa primeira campanha entre Lula e Collor ela tenha sido esse embrião da publicidade mais agressiva no Brasil também. Acho que a gente e, devia retomar E, um pouco e são épocas isso. não
0: muito distantes, né? Sim. Tudo ali, anos 80... Eu, eu aí... imagino até que uma tenha n... se inspirado na, na outra, outra, viu?
3: Porque tem muitas semelhanças, é, é impressionante as semelhanças, dos recursos que eles usaram.
0: Muito bem. Eu vou recomendar a amostra Jaffa Panahí, que está no CCSP. Opa, Verdade. e ele está em Cane não? Ele tá em Cannes, aliás, lançaram filmes novos pra Cannes, Lars von Trier, que nós já adiantamos, Ceylan, que nós já tínhamos adiantado também, e o filme do Longshot... De quem? Don Quixote, como é que chamou?
2: Ah, o filme do Terry Gilliam. Terry Guinha, que está 200 vai sair. anos.
3: Vai ser o encerramento do Festival de Cannes. Tem Kani. um documentário bem divertido, aliás, sobre ele. Eu é... Acho que chamou Homem de Lamanche. Perdido em Perdido Lamanche. La é Lançou, né? Lançou antes é. do filme, é. é isso, né? Não, muito antes.
2: Muito ele antes. foi lançado entre tipo, 2001, 2002. <risos> acho que é 2002 o filme. Pois o filme, o filme vai, vai sair e vai encerrar uma,
3: uma filmagem que não deu muito certo.
2: É, eu imagino... Olha só, é um filme que ele está tentando fazer há 30 anos. Vamos ver o que vai sair daí. Pois é, 20 anos, sei lá,
0: mais de 20 então, anos. Então, Jaffa Panahí não é, não é completa, mas tem alguns filmes dele interessantes, como Balão Branco, Círculo, do Jogo, mais, e os mais recentes mais também.
2: Famosos,
0: né? É. E outra coisa que eu achei interessante destacar que a Sessão Vitrine, que está que aí já faz um tempo, é, ganhou mais duas salas de cinema em São Paulo. Ah, é uma no, no Play Art Marabá, Lá no centro. E outra em São Bernardo do Campo. Isso. Então fugiu também da cidade. O ABC também vai ter disponibilidade dos mesmos horários, mesmo mesmas eles estão exibindo o Severino. Severina, né? é, vocês elogiaram aqui uhum, e eu isso. ainda não consegui ver.
2: E eles, vão, e eles vão, vão lançar uns filmes interessantes esse ano. Acho que o Baronesa também que ganhou uns É um dos aí, próximos. É. E vai, vai também estar esse ano lá.
0: É isso aí. Então, até tá semana que vem. Tchau. Tchau
4: lua, só sa mi rode, mi